0: Okay, okay. Und moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von B Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute wieder mit Video auf die Ohren und mit mir zusammen ist die ganz wundervolle äh, Caro. Caro, Hallo. bitte auf Pfälzisch. Auf Felsich. Das ist Ajo,
1: natürlich. Heute bin ich dabei.
0: Das ist prima. Hallo. Ah. <lacht> und der fantastische Jan-Randy ist auch dabei. Jan, jetzt äh, Ranjit. Hallo! Ja gut, wenn ihr euch fragt, was wir hier gerade machen, in der Pre-Show, wir wissen nicht, ob wir es veröffentlichen, so ein bisschen Auszügen, haben wir gerade überlegt, dass wir uns noch ein sehr spezielles Format auf die Brust binden. Ähm, aber mehr dazu. 4,99 Euro wir noch
2: nicht. Jetzt die Outtakes dieser Show erwerben. Oh, ja, das wäre richtig geil, Link das läuft,
0: um, man. Link finden Sie in den Shownotes. Oh. Ähm, äh, ja, 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 läuft. Äh, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß in diesem neuen Format. Das freut mich. Ähm, und äh, wir haben Fanpost bekommen. Äh, Jan, erzähl mal, Fanpost.
2: Ähm, ja, ich muss gerade. Also, wir haben sehr viel Fanpost bekommen. Ähm, also erstmal. Du musst mir nur eine
0: Nachricht geschickt. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir bekommen haben. Ja, ich muss ja nicht alles schicken. <lacht>
2: Manche Dinge sind einfach nur an mich adressiert. <lacht> Nein, also, wir haben ja sehr, sehr viel Feedback bekommen zu der ersten Episode, was uns natürlich sehr, sehr freut. Und ähm, der liebe Dennis hat uns ähm, ein paar Fragen gestellt. Ähm, natürlich hat er gesagt, dass das sehr lustig war, wie wir das gemacht haben. Also ganz wichtig ist, wir leben hier von Eigenlob. Ja, ähm, das ja absolut. Das absolut. Man, deswegen entwickeln wir auch ab und zu mal, <lacht> habt ihr vielleicht gerade gehört, ein paar neue Charaktere, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, wenn man sich selber lobt. <lacht> ähm, so, ich muss jetzt hier mal kurz durchscrollen, weil Hallo, ich habe einen längeren Absatz Hallo, bekommen.
0: Hi. Sorry, meine Kamera, hat, meine Kamera hat gerade gesagt, so, nee, dich fokussiere ich nicht mehr. Ich mache das lieber <lacht> auf den Hintergrund.
2: Sorry. Ähm, so, ich lese mal kurz vor. Und zwar Moment. So, hier habe ich die Nachricht. Was funktioniert eurer Meinung nach heute am besten? Welche Methode, also wir reden jetzt von Sales, welche Methode oder vielmehr welcher nächster Trend steht vor der Tür? Ist Social Selling wirklich tot, weil alle mit 0815 Anfragen überschwemmt wird? Das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, dann, was tun, wenn ich tatsächlich an der Person oder dem Unternehmen der Branche interessiert bin und versuche, mein Netzwerk zu erweitern, aber Gefahr laufe, nur als Verkäufer wahrgenommen zu werden? Denn natürlich möchte ich über die Zeit Interesse wecken und Inbound-Leads generieren. So, das sind jetzt ein paar Fragen. Ich würde sagen, ähm, Schwebt euch eine Frage direkt vor, die wir gleich aufgreifen oder sollen wir chronologisch vorgehen?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich direkt zu dem The Next Big Thing was. Also wenn wir jetzt auf äh, LinkedIn quasi bleiben erstmal. Facebook. Nee. <lacht> nee, nee, Ice das ist das,
2: das, nee. <lacht> TikTok. Sch <lacht> Schüler
1: von Z. Nein.
2: Kurzer ähm. Ausdruck, so. ist euch schon mal aufgefallen, dass der Hashtag Twerking auf TikTok zumindest lange Zeit, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber verboten war, also den durftest du nicht mhm. verwenden. sofort Echt? das Video gelöscht. Ja. Ach krass.
0: Das weiß er, weil er ein Twerking-Video auf TikTok gemacht hat.
2: Oder
1: hochladen wollte und das wurde Nee, 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 er hat
0: wirklich eins gemacht.
1: Ja. Kann man das und, auch und, hinschauen, Show also, also, so verlinken? <lacht> <lacht> ja, ich, ich,
0: blende, ich blende das ein, wenn ich es finde. Ich <lacht>
2: Follower.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Nee, äh, was mir Erzähl eingefallen mal, ist. The next big thing. Ja. I Eigen, Eigenwerbung, Eigenlob, <lacht> dazu gibt es nächste Woche bei meinem Podcast auch eine Folge auf die Ohren, und zwar B2B-Influencer. Mhm. Also quasi das, was gerade alle im B2C werden wollen, soll jetzt wohl the next big thing im B2B werden. Und da ist halt so die Frage, was können jetzt B2B-Influencer besser, als jetzt zum Beispiel so Corporate-Influencer, das heißt, ich als Aushängeschild für meine Firma mache halt Content und keine Ahnung was. Und das ist, glaube ich, was was in den USA schon lange sehr groß ist ähm, und was jetzt dann so ganz, ganz langsam auch in Deutschland ankommt. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon davon. so Dass wir immer ein bisschen
0: langsamer sind, ja. Ja. Aber also was ist so denn, Jahre was ist denn, also ich habe ungefähr eine Vorstellung, was das ist, aber was ist denn ein B2B-Influencer?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein B2B-Influencer jemand, der eine große Reichweite hat, auf zum, also, vor allem eben auf LinkedIn, der ähm, zusammen mit seinem B2B-Kunden, also mit seinem Firmenkunden, dann Content erstellt. Am einfachsten funktioniert es zum Beispiel in einem Video, wo dann gesagt hat, hey, äh, oder gesagt wird, hey, keine Ahnung, die Sales Automation Labs äh, unterstützen euch dabei, euren Vertrieb nachhaltig zu skalieren, aufzubauen, whatever. Mhm. Ähm, und äh, derjenige, übernimmt quasi die Content-Produktion, er bringt seine Reichweite direkt mit, wie es zum Beispiel bei diesen ganzen Bloggern auf Instagram ja auch so ist ähm, und bekommt quasi von euch nur noch so einen kurzen Teaser, worum es gehen soll und ihr lasst quasi das komplette Vertrauen bei dem B2B-Influencer, dass, dass der das richtig macht. Das ist halt der größte Unterschied, ähm, weil im B2C ist es meistens so, dass die einfach ihre Factsheets haben und die betreiben dann in ihren Instagram-Stories Feature-Fucking. Das heißt, die hauen euch eins zu eins alle Buzzwords in die, in die Story rein. Ja, Jan, guten Appetit. mit runterschlucken.
0: Fucking gesagt.
1: Ja, Feature-Fucking. Es ist einfach, das ist ein Terminus technicus Vertrieb, okay? Ähm, und
0: <lacht> <lacht> sorry, <lacht> sorry, ja, okay. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, ja, jetzt, ist schon,
1: jetzt ist schon spät. Jetzt hast du mich rausgebrochen, Mensch, Kolleg. Nee, genau, und ähm, das ist eben das Thema, was jetzt wohl ziemlich groß werden soll.
0: Ich, äh, also ich finde das gut. Also äh, mein, mein, erster, mein erster Gedanke war, ich will, ich will B2B-Influencer <lacht> werden. Offen gestanden. Da ja, habe ich total Bock drauf. Ähm, auf der anderen Seite ist... Ähm, vielleicht nochmal zwei Schritte zurück, so ein Influencer ist doch einfach ein Söldner und Litfaßsäule zugleich. Also ich lasse mich kaufen und äh, bin entweder moralisch flexibel oder habe noch so den, den Untergrund zu sagen, ja, alles klar, hier, kommen. Ne? Äh, ich, ich prostituiere mich. Genau, oder ich nehme natürlich nur die Produkte, die ich gut finde und ja. äh, hinter denen ich stehen kann. Das ist völlig fein. Also damit, Instagram lebt davon. Aber wenn ich jetzt überlege, das im B2B-Umfeld, das heißt, keine Ahnung, ich denke mal so an, 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 an Projekte, die wir hatten. Ähm, nehmen wir eine Archivierungssoftware für Alt-SAP-Systeme. Oh. Nehmen wir ähm, ein Ingenieursbüro, was äh, zwar also sehr, sehr elitäre Dienstleistungen anbietet. Nehmen wir eine Agentursoftware, nehmen wir einen Softwareentwickler und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das kannst du ja eigentlich nicht so übertragen. Sondern was du, du du kannst das nur bei diesen Produkten machen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an HQ-Labs denke, die haben das mal mit so einem B2B-Influencer gemacht. Die probieren ja ganz viele neue Formate aus. Und das, aber HQ-Labs ist, ist ein Produkt als Software, das funktioniert nach denselben Gesetzmäßigkeiten wie im B2C. Nur, mhm. dass du sie im B2B-Kunden verkaufst und nicht, mhm. nicht, nicht anderen Leuten mhm. ähm, aber das kannst du ja bei den meisten dienstleistungsgetriebenen Unternehmen gar nicht machen. Sondern B2B-Influencer setzt ja zum einen A voraus, dass derjenige, der dich bucht, ein Produkt hat, was er verkauft. Und es setzt ja voraus, dass das nicht so nischig ist. Ja, es gibt den, den Dr. Robin Kira, der äh, sehr ambitioniert Videos macht. Robin, wir hatten irgendwann mal Kontakt, so 2007. Aber, ähm, ich bitte. <lacht> genau, melde dich bitte, genau. Ja. Aber äh, komm mal, schau mal, der ist halt, der, der, der ist quasi B2B-Influencer im Versicherungsbereich mhm. und äh, hat sich die Sparte besetzt, aber ähm, das Ganze gibt es da, im Sales-Bereich gibt es das ja schon eher, das nennt sich dann Coach, Speaker, ja, irgendwie. Äh, Consultant. Irgendwie, ja, genau. Also, ja, das das ist ja. <lacht> Shots have been fired. Ich gehe mal kurz raus. <lacht> ähm, naja, was ich was ich eigentlich damit sagen wollte, ist
2: das ist ja kein neues Konzept. I will track you down. I will I know where your house lives.
0: Where your house lives ja. Ich weiß, wo
1: dein Dusch duscht, okay Kollege. Ich weiß auch, wo dein Bett schläft. Ist in Ordnung, machen wir so. Alla
0: das äh, alles schnell eskaliert, ja. Ihr ähm, wolltet
1: mein alter Ego, ihr
0: kriegt mein alter Ego.
1: Revenuralle. Du hast das,
0: du hast das falsch verstanden. Wir wollten das in schmalen Dosen haben. Aber ähm, <lacht> er und auch angefangen. erst in einer zukünftigen Folge. Äh, Schwarz, so, aber, ja. ja, aber nein, aber tatsächlich, ähm, das, das Konzept gibt es ja noch. Also, wie, wie sehen wir denn das? Also, das ist ja nichts nicht Neues, wenn, wenn man es mal runterbringt. Was macht, redest oder? du eigentlich gerade? Nein. Dieses
1: Influencer-Thema, oder was?
0: Mhm. Fokus, Kinder, Fokus. Also ich glaube tatsächlich... Ähm Nimm mal das Mikro weiter an den Mund, du bist sehr weit weg. Echt? Ja, jetzt bist du wieder da.
2: <lacht> ah, okay, ähm, also ich glaube tatsächlich... Technik, dass die begeistert. Bitte?
1: Technik, die begeistert.
2: <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass äh, das B2B-Influencer-Thema irgendwann wieder verwässert. Also momentan mhm. ist es ja eher so plattformbezogen, weil LinkedIn so diese, äh, Elite, ich nenne es mal elitäre, also das Elite-Partner für Business-Leute, mhm. ja, so, so, so Facebook mit Niveau. Und das Problem ist aber dadurch, dass LinkedIn so eine gute organische Reichweite hat, was Microsoft auch sehr clever macht mhm. und äh, hat natürlich jetzt zur Folge, dass die ganzen Facebook-Leute, die auch Facebook als Business-Plattform nutzen, zumindest organisch, jetzt rüberschwappen zu LinkedIn. Das heißt, irgendwann werden diese ganzen B2B-Influencer irgendwann zu B2C-Influencern, weil die werden merken, oh, da reagieren Leute auf mich, die ja. aber nicht unbedingt Entscheider in einer Firma sind, aber zum Beispiel Sales-Leute, Vertriebsleute, die sagen, ich möchte gerne mich selber optimieren, meine Firma bietet mir nicht die Möglichkeit und dann, wenn es eine Nachfrage gibt, dann wird irgendwann auch das passende Angebot kommen, wo sie sagen, pass auf, ich coache Vertriebler, oder Key Accounter, die provisionsbasiert äh, arbeiten, die mehr aus ihrem Alltag rausholen wollen. Ob das jetzt ist, dass ich meinen Alltag so optimieren, dass ich besser schlafe, dass ich mehr Performance leiste, dass ich äh, oder meine, meine Sales Skill, meine Gespräche besser mache, wenn ich diesen Freiraum in meiner eigenen Firma als Sales-Mitarbeiter habe, dann wird es auch wieder Angebote geben. Das heißt, ich weiß nicht, ob es eine Gefahr ist, das würde ich dann wieder zur Diskussion geben, aber irgendwann wird auch das wieder verschwimmen, weil. Auch diese B2B-Influencer leben von Einfluss. Und wenn jetzt ein Key-Account irgendwann die Firma wechselt oder vielleicht Managing Partner wird, dann ist das ja auch wieder ein potenzieller Entscheider in der Zukunft. Das heißt, diese ganzen B2B-Influencer müssen halt auch nach, nachhaltig an ihrem Marketing arbeiten. Und das machen sie halt dann mit einem breiteren Ansatz.
1: Also was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen und sogar schon fast Monaten, ist, dass vereinzelt sehr große... Ähm, Instagram-Influencerinnen ähm, anfangen, von LinkedIn gesponsert, diese ganzen möchte gern young professionals die eigentlich halt nur nach Schmink-Rabattcodes äh, Ausschau halten, auf die Plattform LinkedIn zu locken. Das mhm. heißt, die holen sich ihre Mitglieder rein. Ich warte eigentlich nur noch auf den Tag, an dem die dann anfangen, den Sales-Navigator zu bewerben. Und dafür dann einen Rabattcode raushauen. Also ist ja nicht so, dass ich mir dann den Sales Navigator inklusive Rabattcode hole. Aber ähm, das ist mir tatsächlich aufgefallen, wo ich sage so: hey, also irgendwie passt das nicht so ganz, finde ich.
0: Ähm, es ist mir auch aufgefallen: einer meiner Lieblingspodcasts, die Lester-Schwestern, ähm, die haben regelmäßig äh, LinkedIn als Werbepartner drin. Und, machen da Werbung. Das per se finde ich gar nicht schlimm. Also, dass LinkedIn irgendwie als Plattform sagt, wir wollen neue Mitglieder haben, passt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo sich LinkedIn hin entwickelt, weil, wie du schon mal gesagt hast, das war mal eine sehr elitäre Plattform, die rein auf Business ausgerichtet war und mittlerweile ist der Content, der am besten funktioniert, klassischer Facebook-Content mit Katzenbildern und hast du nicht gesehen. Das sieht man übrigens auch an meinen. Also, ich probiere das heute aus. Ich werde heute mal einen Post machen. Das können wir dann mit einer Woche Verzug irgendwie oh, ja. berichten. Der hat einen Waschbären drin. Das ist eines meiner youtube Lieblingsvideos. Da siehst du halt so ein Katzennapf und fünf, in so einer Garage sind fünf Katzen und dann kommt so ein Waschbär an und schnappt sich das ganze Katzenfutter, er klemmt sich das unter den Arm. Und dann äh, wenn die Katzen aggressiv, dann wird er ein bisschen weggedrängt, dann ist er so gierig, dass er nochmal zurückläuft, nochmal reinlangt und dann sich verzieht. So, das ist fantastisch. Und äh, das werde ich heute mal mit so einem Kapitalismus-Statement machen und dann mal gucken, was ähm, in Sales-Bezug so. Und dann schauen wir aber mal, was passiert. Und meiner Erfahrung nach und meine Prognose ist jetzt auch, das wird einer meiner meine Best performance Post werden, weil die Leute irgendwie den das ist seichter Content, der so mitschwingt. So ja. und ähm, die interessante Sache finde ich, wo will LinkedIn damit hin, wenn das Ziel ist, weiterhin eine Business-Plattform zu sein, wo du dich sehr zielgerichtet austauscht? Ähm, unser äh, SRL-Mitgesellschafter, der Michael Jasper, hat das sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, du kriegst völlig ungefiltert und unsortiert Anfragen. Ja, möchten Sie ihren Online-Shop? Also äh, optimieren. Wo ich sage, Diggi, ich habe keinen Online-Shop. Was ist los mit dir? Ja? Ähm, möchtest du dein Sales Game aufs nächste Level bringen? Ja, möchtest du Leads generieren? Und vor allen Dingen auch immer dieses Leads generieren, das ist wirklich penetrant mittlerweile. Und das sage ich als jemand, der Leads generiert. Also, aber das ist halt wirklich schlimm. Und ähm, deswegen, ich, ich diese, diese Etikette, die mal ist so, klar, ich bin da, um, um, um Business-Kontakte zu machen und im Zweifelsfall auch Geschäft, aber der Wert wird halt komplett vergessen und ähm, wir haben das auf Facebook gesehen, jetzt schwappt das halt auf LinkedIn und es wird auch auf jede andere Plattform schwappen, ähm, dass da ganz plump versucht wird, mit einem Mechanismus aus dem Performance-Marketing, nämlich Masterstadtklasse zu punkten. Und ich äh, äh, laber da jetzt von meinem hohen Ross runter, weil wir haben das eine lange Zeit lang genauso gemacht. Und äh, wir haben aber jetzt relativ schnell festgestellt, das funktionierte auch vor Corona deutlich schlechter mit der Zeit. Und ab Corona ist das jetzt quasi ins Bodenlose gestürzt. Theoretisch musst du sowas nicht mehr machen. Also wenn du nicht wirklich was zu promoten hast in der Form, hey, wir haben ein geiles Event, irgendwo wo Liebe drin Ja, Wir haben was, was dir Wert gibt. Du kannst dir jetzt freiwillig aussuchen, ob du das haben möchtest oder nicht dann ähm, ist es Quatsch. so Und ähm, deswegen so als Business-Plattform LinkedIn, ich weiß nicht, wo Sie hinwollen. Ähm, und ich glaube, das wissen Sie auch selber noch nicht so richtig. Ich weiß nur, dass die Plattform in den letzten anderthalb Jahren deutlich unattraktiver geworden ist. Also 2007, als ich angefangen habe mit LinkedIn, hatte ich nur relevante Kontakte drin und auch nur relevante Dinge in der Timeline. Relevant in der Form, das war alles businessbezogen. Ich bin da, ich habe da durchgescrollt und habe immer was Cooles, Businessmäßiges mitgenommen. Mittlerweile, wenn ich da durchscroll, ist es halt ähnlich wie bei Instagram, nur dass ich mittlerweile Instagram privat und äh, hier äh, LinkedIn äh, geschäftlich nutze. Aber ähm, da gibt es eine Verbesserung, die wird auch noch weitergehen.
1: Also ich finde es halt schon schwierig. Ich meine, ich finde das ja eigentlich ganz gut, wenn man jetzt, keine Ahnung, man ist mit dem Abi fertig und man überlegt sich dann so, wo will ich eigentlich so hin im Leben? Ähm, ich bekomme halt mittlerweile Anfragen von 16-Jährigen, die dann so sagen, sie haben jetzt ihre erste eigene UG gegründet. Hey, No Front, ich finde es cool, wenn jemand früh sagt, ich äh, habe jetzt einfach den Arsch in der Hose und ich gründe und ich habe eigentlich noch nichts, ich habe nichts erreicht, kann nichts vorweisen, habe keine Ahnung, aber ich mache das jetzt. Daddy hat ja Geld, so nach dem Motto. Ähm, aber ich finde es ein bisschen schwierig, wie diese ganzen 18-Jährigen die versucht haben, Influencer zu werden, die es nie hingekriegt haben, jetzt meinen, auf LinkedIn ganz vorne mit dabei zu sein. Und ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, mir Tipps von anderen zu holen. Aber ich werde mir sicherlich nicht von, von einem 18-Jährigen die Welt erklären lassen. Weil er dann sagt, auf seinem Erfahrungsschatz basierend. Wo ich so sage, ey, ich habe schreiben gelernt, da bist du auf die Welt gekommen. So, nach dem... Das ist halt...
0: Also, wo wir wieder bei dem Punkt werden, ich glaube, Wissen kannst du äh, abkürzen, Weisheit halt nicht. Ein ähm, gutes Beispiel, weil wir äh, das gerade hatten. Also, wir, ich habe ja gerade gesagt, wir haben einen dritten Gesellschafter an Bord geholt. Und ähm, mhm. der Michael, ähm, das ist halt einer, der hat im Business schon deutlich mehr gesehen als Gerald und ich zusammen. Ja, und ähm, wir waren am Anfang, vom, vom Typus her sind wir übrigens komplett unterschiedlich. Also, er ist hochanalytisch, super unemotional, ne? also so, und, ähm, und ich habe dann damals gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, weil das ist ja so ein sehr langer Annäherungsprozess, wenn du, wenn du sowas zusammen machst, äh, habe ich gesagt, wir müssen das, es muss einen Mehrwert bringen. Einfach noch einen neuen Verkäufer brauchen wir nicht. ja, Sondern wir brauchen halt jemanden, der da Struktur reinbringt, der Prozesse schafft, der auch Erfahrung hat in Krisengesprächen, wo Gerald und ich vielleicht auch emotional reagieren würden. Und genau das haben wir halt mit ihm bekommen. Und das, was er reinbringt, ich habe da heute gerade eine Mehrheit weitergeleitet, ähm, habe ich heute über das Verhalten eines unserer Kunden geärgert, habe eine Mail geschrieben, bevor ich die abgeschickt habe, habe ich sie ihm per Schleck geschickt und gesagt, guck mal bitte drüber, gib mir mal dein Rat. Was ich bekommen habe, war nicht Wissen, weil sachlich hatte ich, in, hatte ich halt Punkte, die valide waren. Was ich aber bekommen habe, war irgendwie 25 Jahre Erfahrung, die gesagt haben, entspann dich. So, nimm mal die Emotionen raus, halte dich an den Vertrag, ganz unemotional auflisten, ist doch klar so aber Und das ist halt schön. Und ich glaube, diese Geschichten kannst du halt nicht abkürzen. Du kannst halt nicht abkürzen zu sagen, hey, du hast dir schon 200 Mal einen auf die Schnauze abgeholt. Du kannst nicht abkürzen. Das ist genauso wie, keine Ahnung, nimm mal weg vom Business und sag mal Marathon. Ich kann mir jetzt Marathon, also ich kann jetzt lernen, wie ich einen Marathon mindset-technisch und körpertechnisch zu steuern habe. Ich kann dann trainieren und sagen, in Summe schaffe ich 40 Kilometer. Dann kann ich einen Marathon laufen und freue mich einen Arsch ab, wenn ich, wenn ich einen Marathon gelaufen bin. Aber dann sagt halt derjenige, der jedes Jahr vier Ultramarathons läuft mit 120 Kilometern, der sagt dir halt, das ist nett, das ist cool. So, mhm. aber die Erfahrung, weil, weißt du, was er einfach meine, aber der hat einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Der war jetzt dicker auf 2000 Meter Höhe, ist egal und irgendwann macht dein Körper zu und dann musst du einfach und so weiter und so fort. Das sind so die Dinge. Ich glaube, Erfahrung ist nicht zu unterschätzen und ich mache den Fehler übrigens selber auch genug, ja, also ich gehe mit jedem immer mit der Einstellung ran, ja, du bist jetzt zehn Jahre länger dabei, aber was willst du mir eigentlich erzählen? Ja, ich bin noch viel geiler, so, aber äh, unterm Strich, Erfahrung ist, glaube ich, ganz viel wert.
2: Aber jetzt mal kurze These, nehmen wir mal an der 18-Jährige, der die Caro jetzt angeschrieben hat, 18, 16, egal, nehmen wir an, der ist 18. Jung. <lacht>
0: uh, ich bin nur neidisch. Ich bin nur neidisch. <lacht>
2: er ist 18 und er hat jemanden wie einen Michael, der, den er kontaktieren kann, sagen, hey, ich würde gerne hier diese äh, Frau Carolina Bräuninger anschreiben. Äh, ich habe mir jetzt folgenden Text überlegt. Und dann sagt er, hey, mach das mal anders, dass mal die Emotionen raus, bleib sachlich, beziehe dich auf ihre Expertise, was auch immer. Und der Text passt dann. Der hat die Erfahrung und, und die Weisheiten von einem äh, jemand, der, der 20, 30 Jahre Erfahrung hat, also wie so ein Mentor, was du natürlich im ersten Moment nicht weißt, reagiert er dann anders oder geht ihr dann trotzdem nach den oberflächlichen Kriterien?
0: Also, ich, ich, glaube, ich glaube, das schließt sich aus, weil wenn der Text uns negativ aufgefallen ist, war der so plump, dass der keinen Mentor hat. Wenn der cool ist. Julius ist ein schönes Beispiel. Schöne Grüße an diesem Ich will dich unbedingt hier auch hier im Podcast haben. Aber mhm. das ist tatsächlich erst ein schönes Beispiel. Als ich den ersten Text von Julius gelesen habe, mit seinem, auch nicht falsch verstehen, das war so ein selbstverliebtes Bild, irgendwie so, ha, auf so einer Party. Und ich dachte so, oh Gott, nicht noch so einer. <lacht> Aber der schreibt gute Texte. Und das ja, war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, krass, seine Beiträge, die er schreibt. A, konnte ich was davon lernen und B, habe ich halt gesagt, alles klar, der, der, der schafft es auch, mich irgendwie emotional abzuholen. Und dann bin ich halt dran geblieben Das heißt, der hat tatsächlich geliefert, ob der jetzt gut ist oder was der eigentlich macht, habe ich ja keine Ahnung. Ja, das können andere Leute viel besser beurteilen. Aber was ich einfach sagen wollte ist, dass meine oberflächliche Reaktion war meine Fresse noch so einer, aber der hat halt durch, durch Qualität brilliert. So, und den, dementsprechend habe ich mir überlegt, alles klar, den finde ich cool. ja denn, denn, ähm, Und ich, ich glaube, das ist es halt. Wenn du negativ auffällst in der Form, hier, komm, ich schaffe dir mehr und wieder Neukunden. Der Satz ist auch immer der gleiche. Das heißt, die müssen denselben Coach haben und denselben die dieselbe denselben äh, äh, Mentor. Ja, weil es weil ist immer, möchtest du planbar, übertragbar und ohne etwas zu tun, 10 Summe X Neukunden am Tag haben oder in der Woche. So, das ist immer der gleiche Schablone und ich denke mir so, habt ihr das denn her? Und vor allen Dingen, wo zur Hölle funktioniert das? Weil ich meine, wir machen nichts anderes, aber ich kann sagen, das funktioniert nicht. Also vor allen Dingen jetzt heute zu Tage gerade nicht. Ähm, ähm, das ist interessant, ja. So, Aber zurück zum, sorry, Jan, Schlusswort und dann würde ich gerne zum Next Big Thing nochmal zurück.
2: Von mir Schlusswort, ich habe ja von dir. Nee, also ich sehe das tatsächlich so ein bisschen, ich, ich habe aufgehört, jemanden irgendwie nach, nach Alter oder nach Aussehen oder sonst was zu bewerten. Wenn man nach den Kriterien gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich beim René mehr umgekehrt gewesen, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Ja. Und Caro schaut ganz so wird.
0: gerne ähm, ja. also hätte halt gesagt, der ist fett und hässlich und hätte gar nicht mit mir gesprochen und ich hätte halt so. gesagt so, oh mein Gott, der ist halt so jung irgendwie und hat so ein Ego, will ich eigentlich nicht, ja. Ungefähr so. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, nein, also ich habe nee, ja. Du selber... bist ja das beste Beispiel, dass es funktionieren kann. Ja, also du bist ja das beste Beispiel, dass, dass es auch anders sein kann. Die, die eigentliche Frage ist halt, es drücken halt so viele, und das ist ja, das führt ja wieder zurück, jetzt habe ich das Schlusswort. jetzt führt es, das... <lacht> mir leid, Jan, mach das Schlusswort uh -huh. bitte. Nein, nein, bitte gerne. Das, ist ja ja, das führt ja wieder zurück auf diese, äh, Auch ich will jetzt nicht wieder gegen die, gegen die Kaderschmiede aus, aus Koblenz äh, schießen, aber das sind die Kollateralschäden, die es da gibt. Und das ist halt der Punkt. Also von, von den fünf, die durch die WhatsApp-Gruppe gehen, zu sagen, ich mache hier 60, 100.000 Euro Umsatz im Monat, uh, 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 was geil ist und ich gönne den Jungs das. Ja? Jeder, der das geschafft hat, hat das durch harte Arbeit geschafft und nicht durch irgendwelche Tricks. Aber was ich be zu bedenken gebe, ist, die Hunderte, die da Zehntausende von Euro investiert haben und brutal auf der Stecke geblieben sind. Und das wiederum ist halt so ein Punkt, wo ich sage, und, und das ist aber, das ist dieser Coaching-Aspekt. Dieser Coaching-Aspekt heißt, ich mache mich nicht verantwortlich für das, was ich Leuten erzähle, weil im Zweifelsfall kann ich immer sagen, du hast es nicht richtig umgesetzt. Oder du warst nicht committed genug. Oder, keine Ahnung. Und das ist... Das ist schwierig, ja, weil das hat jede Beratung. Denn das ist egal, ob das jetzt äh, René Sulski ug ist oder ob das Ernst Young ist. Jeder hat dieses Problem. Ja. Wir lesen die Medienberichte halt rauf und runter von wegen, warum hat McKinsey so und so viel Millionen bekommen äh, von der Bundesregierung für Dienstleistungen, die, keine Ahnung, ein BWL-Student im dritten Jahr gemacht hätte. So, ähm, Und das sind halt so Sachen, das, ist, ähm, das kannst du relativ schwierig erklären. Ähm, finde ich zumindest. Und das ist immer diese, wenn du, wenn du Coaching anbietest, bist du immer in dieser Hölle gefangen. Dass du dich zum einen sagst, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, ich bin nicht haftbar für das, was ich dir erzähle, aber das, was ich dir erzähle, hat unglaublich viel Wert. Und aus Kundensicht ist es schwierig zu sagen, ich habe hier jemanden, dem ich vertraue und in den ich halt vielleicht auch meine zukünftige finanzielle Existenz ähm, anvertraue. Und auf der anderen Seite muss ich es aber selbst umsetzen und bekomme halt nur Guidance. So, und je nachdem, gibt's andere also gibt es halt Coaches, die gehen mit dir in Schützengraben und machen sich auch die, die Hände schmutzig und dann gibt es halt Coaches, die Mentoren machen Mentoring von, aus einer sicheren Position raus. Ähm, aber grundsätzlich, das ist das Problem, was ich mit diesem ganzen Bereich Coaching habe. Jetzt ist, wurde ich heute gecoacht von Michael. Ja, habe einen tollen Tipp bekommen und äh, habe diese Situation für mich entschärft. Das heißt, ich erkenne durchaus den Wert an für mich persönlich, aber ich habe ein Problem, das als Dienstleistung anzubieten. Ich glaube, mhm. so kann man für mich den Komplex irgendwie abschließen.
2: Ja, das ist einfach nur die, die, deine persönliche Einstellung dazu, genauso wie es bei mir ist. Ich, ich, ich glaube, in jedem Bereich, wo du bist, du kannst nicht zu 100% nur erfolgreich sein. Nee, absolut. Nicht. Also Es muss irgendwelche fuck geben, weil sonst kann das Produkt nicht immer oder die Dienstleistung nicht immer sich weiterentwickeln. und, und Also die, die meisten Learnings ziehst du ja aus Fails. Und auch jetzt, wenn wir jetzt die, die Leute aus Koblenz ansprechen, ähm, wenn du dir die Kundenbewertung anschaust, also ich gehe ja nicht davon aus, dass irgendwas gefaked ist, ich gehe nie von irgendwie sowas aus, ähm, sondern, sondern am Ende des Tages hängt es ja immer davon ab, ob ich es umsetze oder nicht, weil wenn ich es nicht umsetzen will, dann muss ich halt den Preis dafür bezahlen, dass es jemand anders für mich macht. Ja, und, und je mehr, je weniger ich selbst machen möchte, desto mehr muss ich, muss, muss ich, an, muss ich muss ich andere in die, da sind wir wieder. in die desto mehr muss ich halt andere in die verantwortung nehmen oder halt investieren aber das ist dann halt ein, ein spiel von ressourcen bin ich will ich jetzt Zeit und Energie rein aufwenden oder will ich äh, finanzielle Mittel aufwenden und von daher ist es, wenn man es negativ betrachtet, ist es ein, ein Spiel, wo ich einfach irgend, an irgendeiner Stelle verliere, in Anführungsstrichen, oder investiere wenn ich jetzt positiv werde, dann sage ich, okay, was ist mir mehr wert? Ist mir mein Geld mehr wert? Ist mir meine Zeit und meine Energie mehr wert? Und dann kann man sich entscheiden für done for you oder done with you
0: oder do it yourself.
1: Mhm.
0: Klar, völlig fein. Ich glaube auch, dass ich mit einem Personal Trainer deutlich effektiver Sport machen würde als ohne. Völlig, völlig, also ist, ist ohne Frage, ich glaube nicht ich. nicht so? Ja, genau. Ich glaube, das ist ohne Frage. Und äh, wenn man sich, also ich hatte das irgendwann mal vor Jahren mit meinem besten Kumpel, der gesagt hat, äh, ich will so aussehen wie Brad Pitt. Und dann, wo ich sage, Digga, Brad Pitt hat einen Privatkoch, einen Privattrainer und der weckt dich morgens um sieben, geht mit dir eine Runde joggen, hält dir dabei Händchen und erzählt dir die neuen Nachrichten. Dann kommt er nach Hause, sein Privatkoch hat ihm das Essen gekocht. Du musst dich um nichts kümmern. Und dann musst du einfach nur noch Zeit investieren. Und das kann dann jeder. So, Wenn diese, die konzeptionelle Arbeit für dich abgenommen wird. Das heißt, welche Übungen muss ich wann machen, Trainingsplan, Essensplan, Meal Prep. wenn das alles wegfällt, weil das ist das Schwierige an Sport, nicht Sport. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist auch eine schöne Analogie, weil man die auch aus Business übertragen kann. Sales, wenn wir mal bei unserem Thema bleiben, ist nicht schwierig. Jeder kann das Thema, für das er brennt, verkaufen. Das machen wir seit Kindeszeittagen. Der Schwierige ist, die Struktur reinzubringen. Das heißt, wie baue ich meinen Vertrieb auf? Was brauche ich dafür? Welche Leute kann ich dafür aus meiner Organisation verwenden? Oder welche muss ich dazu holen? Welche muss ich vielleicht auch gehen lassen? Was kann ich ergänzen dazu machen? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich die Quintessenz meiner Dienstleistung? Also diese konzeptionellen Arbeiten sind ja eigentlich das Schwierige. Und nicht das, hi, ich würde dir gerne von den Sachen erzählen, für die ich richtig brenne, die ich selber nutze und die ich liebe. Hast du nicht Lust, dir die auch mal anzugucken? Ja, klar. So. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist halt derselbe, derselbe Punkt. Ähm, aber nochmal zum Next Big Thing zurück, weil ich das interessant finde. Ich glaube zum Beispiel, ja, Influencer werden es nicht werden. Nicht? Hm? Ich glaube, wir werden eine ganz große content schwemme weiterhin erleben. Corona hat das nochmal ähm, als Katalysator beschleunigt, dass wir jetzt alle so eine Dinge per Webcam machen und uns total dran gewöhnt haben. Und jetzt ist aber die Entwicklung, jetzt haben alle eine Webcam und jetzt machen das alle mit der Webcam. Die nächste Evolutionsstufe ist, sorry, dass das nicht eine Webcam ist, sondern irgendwie eine ganz normale 1000-Euro-Kamera mit Studio und das, das, dieses Hochrüsten, glaube ich, findet da jetzt auch langsam statt, weil die Leute gewöhnen sich halt mit der Zeit und auch unsere Statistiken haben übrigens gezeigt, dass alle Digitalzugriffe von unserem Podcast und sowas mit Corona runtergegangen sind, weil die Leute eben kein, nicht mehr commuten, die sitzen halt nicht in der Bahn oder im Auto und fahren zur Arbeit, sondern Kinder, Arbeit, Familie, Arbeit, Essen, Arbeit. Also, aber das findet alles in, in Gehreichweite statt. Ich merke das selber. Ich schaffe einen Podcast die Woche. Das ist mein Lieblingspodcast, den ich seit zwölf Jahren höre. Aber alle anderen versinken bei mir einfach im, in der, in der, im Nirvana, weil ich die Zeit nicht finde. Und ich glaube, Content wird erstmal mehr werden. Und dann werden sich die Leute durchsetzen, die geile Inhalte machen. Und dann ist es halt letzten Endes wieder der Mensch, das kannst du dann Influencer nennen, aber zum Beispiel nehmen wir, mal da, wir drei sind jetzt in drei Jahren noch da und machen hier unsere Podcast-Runde. Völlig losgelöst vielleicht auch vom, vom, von irgendwelchen Unternehmen oder so. Und ähm, sind dann halt, sind wir dann Influencer? Ja, wenn wir über, keine Ahnung, ich erzähle jetzt über LinkedIn und die Neuerungen und was ich cool finde, ähm, bin ich dann Influencer oder mache ich einfach nur einen Podcast?
1: Nee, wenn du Geld dafür bekommst, dann ist es Influencer. Mhm. Dann wird ja dein Einfluss genutzt. Wenn ich jetzt einfach so, ich meine, ich habe auch zwei, drei Leute in meinem Netzwerk, die immer mal wieder für Ome so Tools empfehlen, die sie einfach gut finden. Das ist tatsächlich eine Empfehlung. Das ist ja dann tatsächlich auch das Nächste. Übrigens, wichtiges Thema, jeder, der diesen Podcast hört, sollte sich in seinen Kontaktdaten das Impressum des Unternehmens, für das er arbeitet, sofern er LinkedIn gewerblich nutzt, hinterlegen. Warum? Weil der Verband für sozialen Wettbewerb aktuell anfängt, ähm, Genauso wie es auf Instagram vor knapp einem Jahr Usus war, ähm, alle Leute abzumahnen, die kein Impressum in ihrem Profil hinterlegt haben.
0: Also warum, jeder brauche Profil, warum brauche ich in meinem Profil ein Impressum?
1: Äh, weil dann äh, ein Bezug hergestellt werden kann, unter, we äh, unter wessen Namen und mit welcher Haftung du auf LinkedIn agierst. Wenn so, du selbst... Haben...
2: Huh? Ja, ich wollte gerade sagen, dann lass uns doch den Kreis gleich schießen. Bei Facebook, das haben viele immer noch nicht hinbekommen. Ich weiß. Datenschutzrichtlinie, ihr müsst dort einfach nur eure Datenschutzerklärung von eurer Website äh, verlinken. Das, die, der Reiter heißt Datenschutzrichtlinie, da könnt ihr einen Link einpacken, genauso wie es auch einen Impressumslink gibt, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und bei Instagram, es muss nicht zwingend in eurem Link das Impressum verlinkt werden, wenn ihr als
0: Firma auftretet. Ja, ja, warte, 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 also als Firma, also Sales Automation Labs, als Firma, sehe ich. René Sulski als Privatperson? Ich nicht. Nee,
1: nee, nee, eben nicht. Aber diese ganzen Influencer wurden zum Beispiel abgemahnt, weil die ja weiß
0: als Ich-AGs ja, ja, ich <lacht> oder
1: UGs oder whatever. So. Das,
0: das weiß ich, ja, ja. Mhm.
1: Und das passiert gerade wohl, also es ist gerade in den Anfängen, passiert aber immer häufiger auch auf LinkedIn. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, von denen verklagt zu werden.
0: Ja, aber die Frage ist, mit welchem Bezug? Also ich weiß halt auch, dass das, dass das so eine, so eine richtig nervige Einzelhandels- Quatschveranstaltung ist, ähm, die, die hat Streit suchen. Aber die Frage ist ja, äh, schön groß an dieser Stelle an euch, aber ähm, äh, die, die, die Frage ist, ist ja tatsächlich, mit welcher Begründung? Also, die, die, aber die Frage ist tatsächlich, mit welcher Begründung? Ja, äh, die, die, die Prämisse müsste dann sein, ja, Herr Sutski, Sie machen ja auch Werbung für Ihr eigenes Unternehmen. Hm. Nee, ich mache Werbung für mich als Personenmarke und wo ich arbeite, vor allen Dingen, weil ich ja sage, das ist ein Business-Profil, wo ich an Business-Kontakten interessiert bin. Ich glaube, bei rein werblichen Inhalten, also würde jetzt jeder dritte Post, und das könnte dann tatsächlich sein, wenn jetzt jeder dritte Post war, schau mal, wie toll ich bin oder schau mal, äh, wie toll die Firma ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, einverstanden. Aber wenn ich Waschbär-Videos poste, hm, weiß ich nicht. Hast du
1: Copyright-Gedings da, bums
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich habe den Post noch nicht gemacht, aber das ist ein YouTube-Link. Also ich habe keine Ahnung, wer das Copyright mal hatte. So, also was ich einfach sagen will, ist, ähm, ich, auch, auch viele dieser Klagen, die da äh, durchgegangen sind im, im Influencer-Feld, sind ja nachher auch äh, fallen gelassen worden beziehungsweise gestellt worden. Das Problem ist halt, also Kennzeichnung Werbung ist meine Patagonia-Cap, die ich zufällig tatsächlich hatte, weil ich ansonsten unglaublich fiese Streifen habe von dieser Cap. Ähm, ist das jetzt Werbung oder ist das nicht Werbung? So. Bis jetzt nicht. Genau. Ja, jetzt Solange schon. ich sage, wie ich, die, wie, wie ich die finde, ja, ist es halt keine Werbung. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, die das ist cool. Habt ihr das gehört? Siri, hat gehört. <lacht> cool.
1: Hallo Siri.
0: Wir haben schon wieder einen Teaser. <lacht> <lacht> Dirk, äh
2: Siri muss das nicht kennzeichnen. Lass uns sofort Apple verklagen. Genau, richtig.
0: Sehr gut. Ich finde dich cool. Sehr, danke, Siri. Finde ich nett. Ja, so, das ich kannst sage, du dir jetzt
1: aufzeichnen und immer angucken. Wenn du wieder in so einem kleinen... Aber wenn ich
0: wieder wenn ich einen schlechten Tag habe, ne, dann, dann kann ich mir aufzeichnen lassen. irgendwie. Ja, finde ich gut. War Siri bei dir gerade Mann? Siri ist bei mir ein Mann, ja. Da, bei hat meine mir Frau auch. Drauf, da hat meine Frau drauf bestanden, weil sie das sexistische Kackscheiße genannt hat. Und deswegen musste ich Siri auf, auf, als Mann umstellen. Das Problem ist, dass Siri als Mann, also die männliche Stimme, deutlich schlechter ist. Also so vom Anhören als die weibliche. Aber ähm, ja. Das ich, hätte, ist so.
2: ich hätte gern Siri so als, als Inder. schwarze Amerikanerin. So, so richtig schönes ja. Bronx-Englisch. So. Das fände ich geil. Ja. Aber ja, okay. es gab,
1: es, es, gab irgendwas, also fürs Navi gibt es das ja, ne? Du kannst ja. ja dann von so einem Sachsen oder von so einem Pelzer erzählen lassen, wo ja, du ja. jetzt lang zu fahren hast. <lacht> es gibt sicherlich auch mit so einer Ranjit-Stimme
2: in, in Indien gibt es kein Navigations. You can turn left or right or go straight. I don't care. Sehr But sehr if there is a cow. Don't drive
1: over the cow. Aber mach
0: don't cross oh, the cow. The cow. Oh Gott, wie fange ich euch wieder ein? <lacht> <So>. <lacht> um, wie, machen, wir, machen wir weiter mit, mit den Punkten. Also ich glaube, next big thing, äh, Caro sagt Influencer. Äh, hier der, der, der Jan. Was sagt der? Next big
2: thing.
0: Ich sag, es wird Content, geiler ich glaub, Content. Ich
2: glaube, ähm, LinkedIn muss sich was einfallen lassen in Bezug auf Gruppen. Hm. Das ist irgendwie noch nicht so wirklich durchgesehen. Nee, scheiße, auch Events sind,
0: sind kacke.
2: Ja, das kommt natürlich noch hinzu, ähm, weil LinkedIn, wie du sagst, wird gerade überschwemmt von Content und auch nicht unbedingt von gutem Content. Mhm. Die sind natürlich daran interessiert, dass die Leute sich damit beschäftigen. Und wenn jetzt natürlich der typische Facebook-Content auf LinkedIn auf einmal Anklang findet, weil die Leute einfach dieses Nutzerverhalten haben dann muss LinkedIn eine krasse Entscheidung treffen. Das, was die Leute interessiert oder das, was der Purpose der Pl Plattform ursprünglich
0: war. Ich glaube, wenn du jetzt so eine Elite-Partner-Plattform aufmachen würdest, guck mal, in jedem Podcast eine Business-Idee. Wenn du jetzt so eine Elite-Partner für Business aufmachen würdest und das sauber hältst in der Form, dass du wirklich sagst, hier gibt es nur straight business kontakte hast eine super hohe Einstiegshürde, ähm, so, dann, dann kann das, glaube ich, richtig gut werden.
1: So ein Investment-Tinder wäre doch auch geil.
0: Oh, Investment-Tinder, bam. Ja, oder, oder, oder ja so gerade für Eddie links schreibt schon. Eddie hier links schreibt schon mit Investment <lacht> ah, in Tinder. Ah, yes. Schreibt schon über LinkedIn. Ja.
2: Ähm, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel über Empfehlungen nur sich registrieren zu können. Das heißt, ähm, es gibt doch so, so My Best Secret, My Best Friend oder sonst best, irgendwelche. Best,
1: best Secret ist so ein Online-Shop, da kommst du nur rein, wenn du einen Link hast.
2: Genau, also wenn, wenn jetzt ich dem, auf einer Plattform bin und sage, okay, René, ähm, dann lass uns doch über die und die Plattformen connecten. Du kannst dich aber nur registrieren, wenn ich dir einen Einladungslink schicke. Dann musst du einen kleinen Fragebogen durcharbeiten. Das dauert zehn Minuten. Und dann wirst du approved oder nicht approved. Aber, und das ist natürlich jetzt wieder die, die, die Krux an der ganzen Sache, um das clean zu halten, brauchst du irgendeine Instanz der Bewertung von dem, was du da alles von dir gibst. Wenn, also, dass dein Content irgendwie bewertet wird oder, oder deine, deine Nachrichten, wenn du dich vernetzen möchtest, da haben wir natürlich wieder irgendwie so ein privatsphären -Ding oder was auch immer, aber irgendwo musst du ja mal dann diese, diese Barriere aufbauen, wenn es nicht die Bezahlbarriere ist. Ja, ja, absolut.
1: Eine Sache ist mir dazu gerade eingefallen, bezüglich diesem Einladungslink. Es gibt in Amerika ein Tinder für Reiche. Da kommst du irgendwie nur rein, wenn du so mehr als fünf Mille auf dem Konto hast. Ähm, und du musst da dich wirklich bewerben, also du wirst da von einem Management-Team ausgesucht, wenn du dann da, da drin bist, dann ist wie so Assessment-Center, keine Ahnung, wie rum zeichnen sie das Louis Vuitton-Logo richtig, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und dann also musst hier, du da ja. halt, dann musst du da durch diesen, ja, ja Patagonia, Hashtag Werbung an der Stelle, nee, ähm. Und dann musst du da durch diesen Bewerbungsprozess durch, und dann kannst du aber da dann, ich weiß nicht, wer da angemeldet ist. Also Christiane. Keiner und Aldo von uns hat quasi auf dem Konto, es nicht dann, Nein, aber Till Schweiger, weiß ich nicht, wen gibt es da noch so? Ich glaube, der auch nicht. Helge Schneider, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber kannst
0: du dich dann durch die, ich durch die beide A bis z
1: level <lacht> promis dieser Welt kann dich dann durchswipen? Und alle ah, sind richtig. furchtbar wichtig. Ganz wichtig.
0: Richtig, richtig gut. Um, okay, was war denn die nächste Frage?
2: Um, so, was funktioniert eurer Meinung nach heute am besten? Aber das kann man auch so ein bisschen mit reinnehmen in die Frage, ist Social Selling wirklich tot, weil alle mit nur nach 0815 Anfrage überschwemmt werden?
0: Ich habe also hab da eine ziemlich klare Meinung für, aber fang du erstmal an.
2: Nee, gerne. Also wenn du schon eine klare Meinung hast, dann Caro? Ich...
1: Mach mal du, René. Ich habe vorher ähm, angefangen. Ich, ich
0: René glaub, macht euch jetzt alle fertig. Ich, glaub, ich glaube, Social Selling funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Ich glaube, die Leute also verstehen nur Social Selling komplett falsch, weil Social Selling ist, geht ja eher in die Richtung Influencer, es geht ja eher in die Richtung, hey, mach was Cooles, dass die Leute dich toll finden, dass die Leute mit dir interagieren wollen und dann macht ihr automatisch Geschäfte und ähm, das hat ja nichts mit dem Versenden von stumpfen Kontaktanfragen zu tun das haben wir auch in unseren Kundenprojekten gemerkt. Also als die Zeit, als wir das noch gemacht haben, ist halt tatsächlich so gewesen, dass, ähm, ja, also vor ein paar Monaten haben wir das auch noch irgendwie für, für Sales-Teams umgesetzt mit ähm, einem Erfolg, wo ich sage, ja klar kam da schon mal Geschäft zustande, aber ähm, der, der nachhaltige Erfolg blieb halt nicht. Und wenn du jetzt aber Enablement machen möchtest, dann ist das ein deutlich anderes Spiel. Also weil, wenn du musst du die Leuten halt erzählen, hey, du musst das als Kanal verstehen. Und zwar nicht als rein Vertriebskanal, wo du selber Sachen verkaufst, sondern als Kanal, wo du eben Leute auf dich aufmerksam machst. Und zwar auf dich als Person, die dann in der Funktion von mir aus noch Business machen kann. Und das ist Social Selling. Aber das ist, A, hat es nichts mit Vertrieb zu tun. In erster Linie zumindest, sondern das ist halt, wie du schon richtig gesagt hast, mal so schön im eigenen, Eigenmarketing. Ja, Das ist halt tatsächlich, wie mache ich mich, nicht als Brand, oder, aber wie, wie, wie bin ich in meiner Zielgruppe Sympathisch. So, und die zweite Sache ist, um jetzt ein Netzwerk zu Zulikola. erweitern, ist tatsächlich, ähm, und, und, und das finde ich auch wichtig, äh, ist es, wie, also wäre es wünschenswert, hättest du was zu geben, was Wert hat ich habe das glaube ich gerade schon mal gesagt, mit Events zum Beispiel. Also mach, das muss mehr Aufwand sein als ein Webinar und weniger Aufwand sein als eine, eine Roadshow, weil eine Roadshow nimmt meine ganze Marketingabteilung für drei Wochen oder drei Monate, je nachdem und ein Webinar ist halt die bloß dahin geklatscht, wenn man nicht mal den Sprecher sieht. Das heißt, das muss irgendwo dazwischen sein und das muss ein Thema sein, was mich interessiert und dann ist das, glaube ich, extrem leicht zu sagen, hey Jan, ich würde dich gerne zu unserem Event einladen, Thema ist folgendes, wenn du Lust hast, nimm gerne meine Kontaktanfrage an. Und wenn du die annimmst, darf gerne die nächste automatische Nachricht sein, hey Jan, vielen Dank, dass sie, das kannst du ja im Deutschen machen, also sprich die mit Vornamen an, aber sieht sie gleichzeitig, ähm, habe ich noch nie irgendwie negative Sachen zurückbekommen. Und sagen, hey Jan, oder hallo Jan, vielen Dank, dass sie die Kontaktanfrage angenommen hat, wie, wie versprochen, hier geht es den Anmeldungslink fürs Event, folgendes Thema auf dem Programmpunkt, äh, Ziel habe ich folgendes damit, äh, würde mich freuen, wenn Sie vorbeischauen, sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gerne nochmal auf mich zu. Zwei Nachrichten, ja, ist ein, ist ein voller Funnel. Und die Leute, die dann halt in deinem Event hängen bleiben, äh, mit denen machst du dann halt was. Und dann hast du was, wo du, wo du liefern kannst, die Leute können dich kennenlernen und ähm, so würde ich es aktuell aufbauen. Also das funktioniert. Sowohl für uns als auch irgendwie äh, für unsere Kunden gerade ganz gut. Deswegen. Und, und halt zwei- bis dreimal die Woche was zu posten. Also einmal was Eigenes und zweimal von mir aus Fremdcontent. Ähm, dass du eben sagst, hey, ähm, such, dir, such dir die Branche aus, die du, die du businessmäßig bespielen möchtest. Finde... Durch Feedly oder andere RSS-Reader, die dir den, den Stoff halt aggregieren. Ja, finde da, identifiziere die wichtigen Themen. Ähm, kipp deine Meinung da rein, also fass den Artikel in deiner Meinung zusammen und äh, bring den halt raus. So. und das, das, nee, Anders hat Julius das ja auch gemacht. Nur, nur hat der seine Texte geschrieben. Das ist ein schönes Beispiel dafür, weil du bleibst halt hängen. Selbst die Leute nehmen dich irgendwann wahr und wenn du das regelmäßiger machst, ähm, dann, dann kommt da halt auch eine kritische Masse zusammen, wo du dann halt mit Menschen auch ganz normal sprechen kannst danach. Und ich glaube, das ist Social Selling und ähm, das ist Arbeit. So, das ist ein ganz eigener Kanal. Da musst du dich wirklich drum kümmern. Da musst du Fokus reinstecken. Und wenn du das nicht machst, sondern Social Selling für dich bei den Kontaktanfragen aufhört, dann hast du es nicht verstanden, glaube ich.
1: Dann sollte man sich aber auch nicht beschweren, wenn es nicht funktioniert.
0: Also ah, okay. bin ich, wenn ich, ich nee, nicht weiß, ja.
1: <lacht> nee, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, was ich halt, also was mich tatsächlich auch nervt, äh, ist natürlich diese automatisiert generierten Anfragen, die mir einfach nichts bringen. Ähm, und was ich noch viel schlimmer finde, es sind dann die Postings von den Leuten, die sich genauso wie alle anderen darüber aufregen. Ähm, es ist äh, mein Chef, also unser, unser Head of Sales. Liebe Grüße an dich, Micha. Jan, alles okay? Ja,
0: ja, Gut. Metterling.
1: Ähm, <lacht> Metterling. <lacht>
0: Nein, irgendein Viech halt. ähm,
1: Nee, der hat neulich eine Anfrage gekriegt auf LinkedIn, das war richtig pervers und wurde da, also ob er als Prachtlachs denn mal äh, so eine Viertelstunde für so ein Gespräch erübrigen könnte. Ja, genau so wie Wo du.
2: Wo habe ich das gesehen?
1: Auf LinkedIn. Er hat es geteilt und ich habe es auch geteilt und deswegen hast du es gesehen.
2: Ja, genau, genau, genau. Also,
0: mir ja. hat letztens einer geschrieben, Herr Sulzi, ich komme direkt zum Punkt. Nee, René, ich komme direkt zum Punkt. Wo ich sage, aber wo ist denn das Vorspiel? Das ist doch wichtig. <lacht> das, war, das war ganz. Ich glaube, dass direkt
2: zum Punkt kommt, funktioniert telefonisch
0: besser. Ja. Ja.
1: ja. Mach, nee, mal, mach,
0: mal, mach mal beim Prachtlachs weiter, fand ich. Ja,
1: toll. genau. Also, äh, solche Dinge dann, die, diese ganzen Anfragen werden halt immer abstruser. Ich meine, ja, ich kann mich noch dran erinnern, aber halt nicht positiv. Also, klar, ich meine, du brauchst doch echt. also da brauchst du so Mut. Ich sage jetzt das andere Wort und eh nicht. Ähm, Eier. Danke. Nee, <lacht> bei mir es jetzt eigentlich Eierstöcke, um biologisch korrekt zu bleiben. Aber äh, ey, da brauchst du Kochonef, ähm, ja, <lacht> um dich ja, sowas weiß, zu trauen. Nein, also ohne, ohne Spaß. Ich meine, an die Oder viele Wie der Leute, sagen das,
0: würde,
2: Kochonev.
1: <lacht> ja, genau. An, an der Jorge. What the fuck?
0: <lacht> äh, ja, aber nein, also nein. Aber ich glaube, du musst einfach ziemlich dämlich sein, um das zu tun. Also ja, ich glaube.
1: Ich, ich verstehe es nicht. Also ich meine, wer hat dir denn diesen Tipp gegeben oder auf welchen kleinen bunten Pillen musst du denn bitte unterwegs sein, dass du dir denkst, so und das mache ich jetzt und dann komme ich ganz groß raus. So, das geht nicht. Das, machst du nicht. Nee, das funktioniert einfach nicht. Ich meine, dann auch. Also was, was ich halt auf LinkedIn wirklich anstrengend finde, ist diese ganzen sind diese ganzen Coaches. Ich habe wirklich nichts gegen Coaches, wenn sie gut sind. Aber ganz ehrlich, so viele Coaches, wie wir mittlerweile auf LinkedIn haben, so viele. Coachings gibt es gar nicht in Deutschland. Ja,
0: ist das Coach the Coach, was ich noch viel ja? interessanter finde, weil da, da ist ein Coach, der coacht mich, damit die anderen Coaches coache. Ja. Um, das ist ein sehr interessantes Konzept. Ja,
2: und oder das ist
0: toll. <lacht> Ja, das, ist halt, das ist halt genau wie mit den Leuten, die als, äh, wie heißt denn das hier, ähm, ähm, digitale Nomaden durch die Gegend ziehen. Das heißt, wenn ich digitaler Nomade bin und äh, von überall auf der, auf der Welt arbeite, dann äh, erzähle ich anderen Leuten, wie sie digitaler Nomade werden. Das nennt man Schneeballsystem. Weil wenn ich das genügend Leuten zeige, sind alle digitale Nomaden. Und Oder Finanzverträge. Ja, genau. Aber, aber das, ist, das ist ja genau der Punkt. So, ich, ich, also, das sind alles dieselben Mechanismen, die gibt es seit 20 Jahren. Finanzvertrieb, ja. Jetzt, also, jetzt heißt es Network-Marketing, nicht mehr Strukturvertrieb. Ähm, aber, Supplements, das
1: aber ist genau der gleiche Scheiß. Ja, kannst du jedes
0: Thema nehmen. Aber was ich einfach so, ne, die, die, das hat sich einfach alles nicht verändert. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Social Selling funktioniert. Und wenn du in deiner Peer Group bleibst und wenn du dich darauf konzentrierst, du selbst zu sein und dann eine Message rauszubringen, dann kannst du auch ein geiler Coach sein. Weil die Leute kommen ja zu dir, weil du Vertrauen erwächst. Aber Vertrauen erweckst du halt nicht mit, äh, hier, guck mal, kriegst mehr Leads und Bam, sondern ähm, keine Ahnung. So, ne? Nehmen wir Julius nochmal als Beispiel. Ich weiß nicht, was er kann, aber ich würde es mir zumindest mal anhören von ihm. Ähm, und das kann ich von den meisten. Er eine Podcast-Folge hören. Ja, Erzähl von den meisten kann ich es halt nicht sagen. So, und das ist halt so die Sache, ähm, das finde ich halt spannend. Ne? So, du musst halt, ich glaube, du musst erstmal Qualität, das weiß ich immer sagen, oder du ja auch, Jan, was du einmal gesagt hast, diese Value Selling. Ich glaube. Den Wert muss man vor heutzutage beweisen, mehr als, als, als sonst noch, weil du eben das Kaufverhalten hat sich geändert. Du als Käufer, als Kunde weißt deutlich mehr als der Verkäufer im Zweifelsfall, weil ich habe mir vielleicht zehn Coaches angeguckt. Ich habe mir vielleicht irgendwie zehn Mitbewerber angeguckt und ich weiß dann mehr als du, wenn ich reinkomme. Und es ist nicht mehr so, dass du mich pitchen musst, sondern ich habe ganz gezielte Fragen für dich. Und sage halt, hey, pass auf, ich habe mir jetzt die drei Leute angeguckt. Was machst du denn anders? Was habe ich bei dir als Mehrwert? Und ähm, das heißt, dieser, dieser Vendor push ist weg. Und, und du hast halt so einen Buyer-Pull, dass ich halt reinkomme und sage, hey, alles klar, ich, ich ziehe mir die Verkäufer, ich ziehe mir die Anbieter raus, die ich haben möchte. Und ich komme mit einem sehr klaren Bild in dieses Kaufverständnis rein. Und deswegen brauchst du halt auch keinen klassischen Verkäufer mehr, sondern vielleicht so einen Social Seller. Weil, wenn ich fünf Leute habe und Jan ist einer davon, dann gehe ich zu Jan. Aber, weil ich ihn mag. Und weil ich halt sage, ey, ich, bevor ich die anderen vier frage, gehe ich zu Jan und, und schaue mal, was er, was er drauf hat. Aber er kriegt ja die, halt die Extra-Chance. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Dass wenn die Leute also so als Bottomline von Social-Selling, wenn die Leute Bedarf haben und eine Gelegenheit sehen, jetzt, jetzt brauche ich das, dann gucke ich nicht mehr, sondern dann gehe ich halt zu Jan. Ja, oder zu Caro oder zu mir. Also. Und das ist halt, Nein, ich glaube, das...
2: Mir.
0: Okay, wir, wir gehen zu Jan. Aber, aber ich glaube, das ist halt der Unterschied, oder? Also, oder wie seht ihr das?
2: Ja, also, ich... ich ich, tu mir, also ich glaube, Social Selling, so wie es vor einem halben Jahr mega geil funktioniert hat, wird in nächster Zeit, die Conversion wird einfach weiter sinken. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht mehr funktioniert, aber die Conversion wird definitiv sinken, weil ähm, so viele sind jetzt auf diesen Zug aufgesprungen, teils durch Corona, teils einfach nur, weil es eine attraktive Möglichkeit war. Ähm, ich glaube, Social Selling wird dann wieder besser funktionieren, wenn wir den Part der Automatisierung in Grenzen halten, weil du kannst nur noch, Wenn ich, früher habe ich fünf Anfragen die Woche bekommen durch solche automatisierten Sachen, dann war es, wo es dann der Shit war, waren es vielleicht 15, nee, das kannst du vielleicht besser bezeugen für, durch die ganzen Kundenprojekte. So, jetzt sind es wahrscheinlich irgendwie 30 pro Woche und jetzt musst du irgendwie versuchen, da rauszustechen. Wenn es aber 30 automatisierte Nachrichten sind, du kannst automatisiert nicht besser rausstechen. Wie will ich denn individuell darauf eingehen? Das merkt doch jemand. Alleine, wenn der Artikel falsch gesetzt ist, ich sage, ähm, ja, Herr Sulski, Sie bei der Sales Automation Labs. Ja. Aber bei der Agentur, dann würde es Sinn machen. Und, und das heißt, also ich selber, ich, ich habe für, für, für meinen, Ansatz, und ja, ich betreibe auch Akquise, ähm, man darf sich bei mir melden, nein, ähm, es geht, ich, ich habe nie irgendwie zu einer Automatisierung äh, gegriffen, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich muss mich irgendwie von diesen ganzen 22, 23, 24 irgendwo wo ich auch dazu gehöre, muss ich mich ja irgendwie abheben. Und ich hatte tatsächlich vor drei, vier Wochen hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der war 54 Jahre alt, hatten Unternehmen aufgebaut, die machen ähm, ähm, die, die machen Ausbildungstechnik für Azubis. Das mhm. heißt, die haben äh, Kunden, die äh, 20 bis 200 Azubis aufwärts und ähm, da geht es darum, die, die ganzen Berichtshefte, die sie schreiben müssen in der Ausbildung. Das ist ja ein ewiger Papierkram mhm. und so. Ähm, ich habe das nur eineinhalb Jahre gemacht, dann habe ich abgebrochen, mitunter wegen der Scheiße. <lacht> ähm, und die haben das alles digitalisiert, die haben eine komplette Software, wo das alles digitalisiert wird, wo du halt auch einen viel, viel geringeren Personal, also im HR-Bereich viel weniger Personalaufwand hast. Also die haben mal einen Fall gehabt, wo sie von sechs dann auf eineinhalb Kräfte runter reduzieren konnten. Und der hat mir gesagt, hey, ich bekomme 100 solcher Anfragen, die lehnt er alle ab, aber meine hat er angenommen, weil das war mal was anderes weil ich habe mich halt auf ihn bezogen, ich habe mich auf seine Expertise bezogen, ich habe mich auf seine, seine, seinen Werdegang, also wie lange er schon, klar, das musst du in 300 Zeichen reinpacken, weil das ist die Connector-Message, aber wenn du dich mal wirklich mit dem auseinandersetzt, und deswegen dauert dann halt auch eine Connection mit, ähm, ich muss schauen, was hat er gemacht, was ist sein aktuelles Unternehmen, meistens steht ja irgendwie drin, Geschäftsführer bei dem und dem Unternehmen und dann, in der Zwischenzeit hat er schon drei neue Sachen gemacht, da muss ich halt noch auf die Sachen Bezug nehmen, wenn das irgendwas Aktives ist. Und das sehe ich aber dann, was hat er gepostet, wo hat er kommentiert. Ähm, dann schaue ich mir vielleicht nochmal die Webseite an. Äh, ich habe letztens einen geschrieben, die haben ganz viel Piratenjargon auf, auf ihrer Webseite gehabt. Die haben so: ähm, hier, das ist der Kapitän und das ist das. Den habe ich nicht mit Hallo, Herr Y, also Herr Mustermann angeschrieben, den habe ich Ei, Herr Mustermann geschrieben. Ich habe mich mega gefeiert dafür. Ich weiß nicht, ob es ihn, also er hat, er hat die Anfrage angenommen, aber er hat es noch nicht darauf geantwortet. Aber
0: ich fand es mal was anderes. Aber das ist ja exakt der Punkt, den, den, den ich auch unterstreichen wollte. Du hast halt Liebe reingebracht. Also du hast halt Energie investiert in diese Kontaktaufnahme. Und ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt, oder?
2: Ja, und, und bei, bei dir kam halt noch dieser Aspekt raus. Du hast jetzt zum Beispiel noch gesagt, wir brauchen noch was nach dem Social-Selling-Aspekt. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein Event, das weiß natürlich auf deine Zielgruppe, wie so wie naja, das ja, Unternehmen. Ähm, jemand wie, wie, wie ich, der halt äh, eher im, im Single-Man-Business ja
0: jetzt mal <lacht> unterwegs ist. Wir reden nicht von Eigenmarketing. Ähm, ja, aber bei dir ist es doch genau das Gleiche. Wenn, wenn du jetzt auf diesem Podcast oder auf einen anderen Podcast oder auf einen Livestream oder sowas. Also du musst ja, was du ja machen möchtest mit sowas, du möchtest den anderen eine Einladung aussprechen, hey, ich habe ein Thema, was für dich wichtig ist und hey, ich habe äh, eine Möglichkeit, ähm, dich mal hinter die Kulissen gucken zu lassen. Ja? Also quasi den, 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 den Spanner in dir zu aktivieren und zu sagen, ähm, du kannst einseitig dir eine Meinung bilden über Grundsätzlich meine Dienstleistung.
2: ja Grundsätzlich mhm. ja, würde ich dir zustimmen, wenn ich wüsste, ob er wirklich ein Problem damit hat. Also dieser ganze Social-Selling-Aspekt, bei denen, die es halt so kacke machen, ist geprägt von der Annahme, ich weiß, du hast das Problem. Das weiß ich ja gar ja, nicht. Korrekt. Ja, korrekt. Genau. Und Annahmen sind gefährlich. Mhm, absolut. Das heißt, ich muss fragen. Und wenn ich mich einfach mal auf die Person beziehe, wie du sagst, Liebe reinstecken, oder mal ganz Menschen, also psychologisch äh, betrachtet, Menschen lieben es, wenn ich über sie rede. Wenn ich frage, und wer hast du dann gemacht, und sonst was, und, und das, das kann man sich zunutze machen, ohne dass du jetzt irgendwie jemanden manipulierst. Das ist sowieso ein Wort, was nur negativ geprägt ist. Ähm, muss es ja nicht sein. Und mit auf, äh, aufrichtigem Interesse kann ich sehr, sehr viel bewirken. Klar wird immer einer dabei sein, aber ja, was willst du mir anbieten oder was willst du das und das und das? Ich sage: so, Nix. Ich will jetzt erstmal nur wissen, ich will einfach nur ein kurzes Gespräch führen, um, um herauszufinden, was, was sind so die Herausforderungen der Branche. Und ohne Witz, gerade wenn man jetzt irgendwie in einer Validierungsphase ist, so wie ich es jetzt nach meinem Exit war von meiner letzten Firma. Und ich meine, René hat es ja mitbekommen. Ich habe ja auch René nach Empfehlungen gefragt. Das ist natürlich auch ein guter Ansatz, um mal zu, ins Gespräch zu kommen mit jemandem. Aber selbst wenn du es kalt machst, jeder, mit dem ich gesprochen habe, der mir seine Problematik geschildert hat, auch wenn ich ihnen dabei nicht zu 100% helfen kann, dann habe ich diese Frage nicht gestellt, aber wenn er mir sagt, hey, wir haben das Problem, unsere Vertriebler kommen nicht wirklich so auf Spur, also wir haben das Gefühl, die sind irgendwie satt oder sonst irgendwas und die Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb stimmt nicht, es dauert zu lange, bis ein Lied übergeben wird. Ich möchte ihn am Ende des Gesprächs frage, auch wenn er vorhin eigentlich sagt, was willst du mir anbieten? Nee, und ich sage, nee, ich will nichts anbieten. Ich will einfach nur wissen, was sind so deine Herausforderungen in deinem Bereich. Und wenn ich am Ende frage, darf ich mich dann nochmal melden, wenn ich für das Thema, was du mir gerade gestellt hast, eine Lösung gefunden habe? Bis hat noch keiner Nein gesagt. Ja, Manche absolut. haben sogar gesagt, oh, das ist ein cleverer Ansatz. Haha, hast du schon clever. Heute wieder einer. Und dann sagt er gesagt, ja, das war mir ja auch klar, dass das auch nur, nur, nicht nur diesen Rechercheansatz Recherche hat. Aber trotzdem sagt er ja. Er hat sich selber ja rational erklärt, dass er ein Problem hat. Und ja. darauf sollte man na, sich na ja, klar. mehr fokussieren. Das, welches Problem haben denn meine Kunden? Und das kann ich nicht herausfinden, wenn ich schon reinkomme mit, sie brauchen Leads.
0: Naja, fairerweise... Äh Dein Ansatz ist ja, ist ja ohne das zu tief, tief reinzugehen zu wollen, dein Ansatz basiert ja darauf, dass du, dass du eine Evaluierung machst. Jetzt bist du überbreit aufgestellt und sagst halt irgendwie, du, du nicht, du fischst im Trüben, aber du machst ja exakt das Gegenteil, was dir jetzt die Seele der Coach raten würde, von wegen spezialisierte, ich finde, deine Nische und dann wird halt der Geilste in deiner Nische. Aber du gehst ja rein und sagst, ähnlich übrigens, wie wir ja auch. Wir sagen halt, ey, ich macht dir Werbung oder schickt einen berittenen Boten vorbei, wenn das deine Kunden wollen. Ja? Nicht umsonst schickt Google Postkarten an, an Einzelhändler, damit die ihr, ihre Unternehmen auf Google äh, mhm. eben äh, suchbar machen und anlegen. Das heißt, der, der Weg, wie du das machst, ist ja bei dir genauso offen wie jetzt bei uns. Ähm, und das ist ja, glaube ich, der, der, der interessante Punkt, der dich unterscheidet von allen anderen, weil du hast unendlich viele Ansatzpunkte für eine potenzielle Dienstleistung und ein potenzielles Projekt. Jemand, der nur Performance-Marketing auf Facebook macht, macht nur Performance-Marketing auf Facebook. Ja. Das macht er wahrscheinlich der übrigens der deutlich der besser der als wir. Ja, das und zwar. ist im
2: 1 zu eins der gleiche Ansatz. Ich muss halt nur das Gespräch dementsprechend führen. Ich sage dann nicht, was ist dein größtes Problem in, in der Unternehmenskommunikation, oder, sondern was ist momentan dein größtes Problem, wenn es um das Thema Kundengewinnung geht?
0: Ja, ja, klar. Also der, unabhängig von der Gesprächsführung, die ist ja ambivalent. Ich wollte das nur sagen, du machst das meines Erachtens nach richtig und im kompletten Gegensatz zu dem, was dir halt die meisten Leute da draußen raten, nämlich ja. sich zu spezialisieren. Ich, ich habe übrigens keine Ahnung, wer das kommt. Ja, also Nein, der ich Natur sag
2: auch nicht, man soll sich nicht spezialisieren. Man sollte sich spezialisieren, weil sonst bist du wieder so der, der Full-Service-Typ, der, also der Allgemeinarzt, der Experte für gar nichts. Aber wenn du mal das rausgefunden hast, dann kannst du ja sehr schnell auf dieses Thema kommen. Äh, wenn du Experte für CRM-Lösungen bist, dann kann ich ja dieses Gespräch aufbauen und sagen, Herr, die, lieber Herr Mustermann, ähm, mich würde interessieren, was sind Ihre größten Herausforderungen? Ja, warte, warte, warte,
0: warte. lass mich da einhaken. Genau, für CRM-Lösungen und nicht für ein CRM. Salesforce. Ja, oder ein CRM, ja, um jetzt Hubspot noch dazu zu nehmen und keine Ahnung, Superoffice und wer. Ah, Nee, aber tatsächlich, mir geht es jetzt darum, wenn du ein CRM, also Spezialisten sterben aus. In der Natur sind das die einzigen Tiere, die aussterben. Wenn du nicht dein Ökosystem ganz schnell verändern kannst, wenn du dich nicht anpassen kannst, stirbst du aus. Wenn du ein CRM gut kannst und das ist von heute auf morgen durch irgendwas, ja, urwei, ja, du stehst plötzlich auf einer schwarzen Liste von Trump, so. Dann bist du out of business. Dann kannst du rausgehen. Und ich glaube, deswegen CRM-Lösung wäre ich bei dir. Ein CRM? Nee. Das ist der Grund, warum wir uns gegen eine, eine Hubspot-Agentur oder Partnerschaft entschieden haben, in der Form, dass wir für die Geld von den Geld bekommen, dass wir Hubspot verkaufen. Weil ich sage, ich verkaufe gerne einen Hubspot, wenn es das richtige CRM für dich ist. Aber ich verkaufe dir bitte kein Hubspot auf Biegen und Brechen. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied zu sagen: Eben, du hast mehrere Lösungswege. Und deswegen nur Facebook-Marketing, Performance-Marketing, Performance-Marketing allgemein. Mh, sehr gut.
2: Aber das ist ja dann wieder ein Thema von der Zielgruppe. Also klar, ich muss ja nicht als Vertriebler auf Biegen und Brechen jedem was verkaufen. Das ist vielleicht ein Glaubenssatz da draußen. Aber wenn wir das Beispiel jetzt ähm, Facebook-Marketing und Allgemein-Performance-Marketing nehmen, wenn ich mit einem Unternehmen spreche, dessen Zielgruppe ausschließlich auf Xing, nehmen wir mal das Beispiel, auf Xing unterwegs ist, dann, dann versuche ich noch nicht zu überreden, jetzt irgendwie Facebook-Marketing
0: zu machen, sondern er ist einfach nicht mein Kunde. Genau. Und umso schneller das du das feststellst, umso besser hast du deinen Job gemacht. Genau, das, das muss man sich aber rausnehmen. dann aber
1: auch eingestehen können.
0: Ja, okay, das aber ist das ist ein halt anderes Thema. Das ist wieder so Natürlich,
1: wie ja, aber du musst ja dann auch erkennen, hey, das passt einfach an dem Punkt jetzt gerade einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ich meine, ich, ich hatte einen Kollegen, der hat Unternehmen, die bei, bei denen es wirklich gar keinen Sinn macht, hat er angefangen, unsere Tools, denen aufzuquatschen. Der hat mhm. erst dann aufgehört die zu malträtieren und hat die acht bis zehnmal am Tag angerufen, das ist schon echt hart, ähm, bis die ihm dann wirklich gesagt haben, rufen Sie mich nie wieder an. Die Kacke hinten ran ist aber, dass ähm, die ja im Minimum zwei oder drei Leuten, wenn die halt gefragt werden nach so Tools wie unseren, sagen, boah, nee, melde ich nicht bei EchoBot. Ja. Die haben nur so richtige, die haben nur so richtige Sparten im Vertrieb. Never also niemals.
2: Prinzipiell hat er alles richtig gemacht. Er hat oft angerufen, aber er hat halt nicht klar rausgearbeitet, ist es denn jetzt wirklich ein definitives Nein oder ist das Nein ein noch eine Information nötig? Also.
0: Boah, doch. Oh, oh, da
1: mal ein René. Nee, doch, René,
0: ja, den oh. man mit solchen Sachen nicht. Oh, ich, das so ich auch nicht. Hast du, das schon, hast du das schon mal? Warte, Oh ja, 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 warte. Das ist eine so großartige volle Caro. Ja. Stellen wir uns kurz vor, wir sind in, einem, in einer Casual-Atmosphäre. Ähm, mhm. Laute Musik, gute Drinks, nette Leute. Und so ein Typ kommt zu dir und sagt, hmm. Und du sagst, ja, heute nicht. Danke fürs Gespräch. Ähm, Merci, Kollege,
1: kommt, aber heute nicht. Äh,
0: genau. Und der kommt halt nochmal und sagt, mm. Und du musst ein zweites Mal Nein sagen. Meinst du dann noch einen Impuls notwendig? Nein. Oder meinst du. Nein, Digga, noch einen Impuls notwendig.
1: Ja, entweder das oder er kriegt halt meinen Gin Tonic ins Gesicht. Ganz ehrlich, also es gibt so manche Menschen, gut, ich meine Dating, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Oder Dating, das ist einfach nur ein Unfall, was dann in dem Moment passiert. Aber
0: ich glaube übrigens, das ist nicht damals Also ich hasse diese Dating-Analogie übrigens. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich habe keine Ahnung, das ist respektlos. Weil wenn ich Nein sage, hat das einen Grund. Und wenn ich gerade keinen Bock habe, dann ist das halt so. Dann ist es aber deine Aufgabe als Verkäufer, das zu respektieren. Dann kannst du gerne nochmal, ich habe heute eine Absage bekommen für ein Projekt, was ich, wo ich mich eigentlich darauf gefreut habe. Ähm, was ich gesagt habe ist, hey, pass auf, kann ich total gut nachvollziehen. Also alles gut, ja, ähm, sag mir mal, wo du, welchen, welchen anderen Anbieter du genommen hast, weil der hat mir abgesagt mit, du, ich habe da einen anderen Anbieter genommen. Ähm, das hat er dann auch gemacht. Also, ich habe ganz lieb nachgefragt, so, hey, pass auf, ich drücke euch die Daumen, Es war bezogen. ich drücke euch die Daumen für euer Event, für euer Event. Ähm, sag doch mal irgendwie, bei welchem Anbieter seid ihr gelandet, damit ich mir ein paar Features abgucken kann, so, ne? und ansonsten, äh, alles Gute, und wenn du was brauchst, melde dich gerne. Ähm, und dann hat er mir das geschrieben. Und ich habe jetzt noch eine nützliche Information daraus. Aber ich habe jetzt nicht nochmal versucht, ihn davon zu überzeugen. Da hätte es durchaus Ansatzpunkte gegeben. Aber dann wäre ich halt ein schlechter Verlierer gewesen. Und so kann ich jetzt halt sagen, wenn der das Event mit ein bisschen Pech gegen die Wand fährt, kommt er eventuell beim nächsten zu mir. Und im Zweifelsfall hat er mich einfach als angenehmen Typen. Äh, empfunden. Und was mich eigentlich genervt hat an dem und noch einem anderen Projekt, was auch auf der, auf der Kippe steht, ist, dass die Sales-Cycles so lang waren und auch jetzt durch diese Sommerpause, dass sie alle im Urlaub waren, dass ich es nicht geschafft habe, diese Leads schnell auszusortieren. Das heißt, die, die, die Verwesen in meiner Pipeline fließen in den Forecast ein und ich kriege sie nicht schnell genug vom Tisch. Weil was ich erreichen möchte, ist genau wie Jan sagt, so okay, in den ersten 15 Minuten will ich feststellen, bist du mein Kunde oder bist du nicht mein Kunde? Und wenn du nicht mein Kunde bist, dann mache ich dir das so leicht wie möglich, Nein zu sagen, weil ich dich dann, das ist Zeitverschwendung, wenn wir beide reden. Und zwar ganz bewusst auch für meinen Kunden. ja, Wenn ich für dich, klar. Ja, Jan, Jan ist nicht der Fit, dann verschwende ich seine Zeit. Weil wenn ich das weiß und ich investiere noch einen Tag und wir machen einen Workshop und dann stehen wir fest, nee, ist kacke, dann haben wir beide Zeit und Geld investiert, ähm, die wir nicht woanders hatten, irgendwie sinnvoll anbringen konnten. Und deswegen, weiß ich nicht, noch ein Impuls notwendig. Äh. Ich, ich,
2: ich finde es gerade mega spannend, weil ich habe wieder gemerkt, so okay, das, was ich gemeint habe, ist nicht das, was in eurer Welt das, das bedeutet.
1: Ich weiß nicht, welcher, welcher Vertriebstrainer hat dieses noch einen Impuls notwendig? Irgendeiner ich habe keine gesagt. Ahnung,
2: ich, ich habe das irgendwann mal gehört, dass ich verwende das jetzt auch so nicht und sage, ah, oh, sie sagen mir nein, das heißt für mich noch, ein. habe ich noch nie gesagt. <lacht> und, und, und das Beispiel, was der René gemacht hat, so, dass jemand dann mit der gleichen Art und Weise wieder auf dich zukommt und sagt, na, magst du jetzt? Das meinte ich nicht, sondern herauszufinden, warum sagt er nein? Liegt es am Produkt? So liegt es am Preis, liegt es an mir, weil er mir nicht vertraut, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, um einfach also nachfassen, obwohl jemand Nein gesagt hat, einfach nur um herauszufinden, woran liegt es. Und das ist auch das, was der René gerade mit seinem letzten Beispiel bestätigt hat, zu sagen, sag mir mal kurz, was hätte ich besser machen können oder warum hast du dich dagegen entschieden oder bei wem bist du jetzt, damit ich mir was abschauen kann. Heißt im Endeffekt auch nur, damit ich sehen kann, was machen andere Leute besser, was wir nicht so machen und ähm, das meinte ich eigentlich damit, aber das war gerade das perfekte Beispiel davon, dass das, was Menschen sagen, nicht zwingend das ist, was beim anderen, also beim, beim Empfänger ankommt.
1: Metakommunikation habe ich mal in der Uni was? gelernt.
2: Metakommunikation. <lacht> nee, und, und das ist halt mega, mega interessant und ähm, wir kommen ja später noch zu Buchtipps,
0: glaube ich, oder? Ja. Sehr gut. Oder? Ich bestelle ja ja ich bestelle mir das nebenbei nebenbei Essen deswegen muss ich gerade winken weil das habe ich, hab ich gerade gemerkt
1: das habe ich äh, gerade gemerkt was war eigentlich dann die nächste Frage nach dem Social Sending? Alter wir sind voll abgedriftet
0: Absolut, aber, aber das ist total gut. Wir müssen das ja. laufen lassen. Das ist ein Feature. Aber Jan, erzähl mal, was, also eigentlich, ob Social Selling und was gerade funktioniert. Aber ich glaube, das haben wir damit ja schon ausreichend beantwortet, weil wir ja ziemlich ja. tief eingestiegen sind in die Sachen, die unserer Meinung nach gerade funktionieren, weil wir sie in der Praxis machen. Aber mehr kurz noch, ich weil, weil Liebe. Ja, ich will da aber Caro nicht von der, von der Klinge lassen, weil sie hat nämlich als Einzige nicht erzählt, wie sie es gerade macht. Caro, wie machst du denn das gerade? <lacht>
1: Also ich habe auch angefangen, diese ganzen LinkedIn-Geschichten rauszuballern, einfach nur wie blöde, 500 Leute am Tag irgendwie angefragt. Habe es auch nie automatisiert gemacht weil ich mich ja generell immer schon direkt an Buying Center richte und ich war halt Sales Rep, das heißt, ich hatte noch weniger zu sagen in der Firma quasi als jetzt und wenn du dich dann an so einen Vertriebsleiter wendest, dann weiß der eigentlich schon, wo hier der Hase langläuft und was du jetzt von ihm willst in dem Moment. Was ich mittlerweile mache, ist entweder eben Content, so wie es der Julius auch macht, ich poste Content eben nicht nur zu Echobot, also jetzt nicht produktbezogen, sondern tatsächlich menschenbezogen zum Podcast, zu Themen, die mich beschäftigen, jetzt nicht vielleicht unbedingt die letzten Urlaubsbilder. Das finde ich, hat auf LinkedIn immer noch nichts verloren. Ähm, und was ich halt auch mache, ist, ich habe mir verschiedene Newsletter abonniert. Ähm, einen, also ich, ich habe lang in der Startup-Szene gearbeitet. Ich bin da auch immer noch drin in Projekten. Ich finde das unfassbar spannend. Was mache ich? Ich gucke mir den Gründerszene Newsletter an. Da ist zwei-, drei-, viermal in der Woche so eine Bilderstrecke gefeatured mit den Gründern, die man auf dem Schirm haben muss, mit den Startups, die man auf dem Schirm haben muss. Und dann gucke ich mir halt an, hey, sind die cool? Wenn ja, vernetze ich mich mit den Leuten, wo ich denken könnte, dass die zu mich, zu, also zu, 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 mich <lacht> zu zu mir, zu meinem Mindset, zu mir als Person, zu meinem Content passen könnten, dass es da irgendwie mal Schnittmengen gibt. Jetzt nicht, weil ich denen irgendwann mal was verkaufen will, sondern weil ich sage, hey, wenn ich deren Expertise in meinem Netzwerk habe und da irgendwann mal drauf zurückgreifen kann, dann ist das cool. Und ich habe darüber, über diesen Ansatz, schon zwei, drei Unternehmen quasi gefunden, passiv. Die sind dann auf mich zugekommen. Ein Unternehmen, riesiges B2, B2C-Food-Unicorn. Die sagen, ey, wir doktern seit drei Jahren an einem Prozess rum, wie wir unser B2B unsere B2B-Leads auf ein hohes Level bekommen, wie wir, mit, wie wir den Schiff vom starken B2C zum starken Leads B2B hinkriegen. Ähm, kannst du uns da helfen? Da habe ich gesagt, ob ich euch helfen kann, habe ich keinen Plan. Aber wir können einfach mal gucken, was Echobot für euch tun kann. Das heißt, die haben mir vertraut durch den Content, den ich veröffentlicht habe, vielleicht auch durch ein paar Use Cases, durch ein paar Case Studies, die ich gemacht habe ähm, und haben dann gesagt, hey, die fragen wir jetzt. Und die haben bisher auch nur mich gefragt. Die haben keinen anderen gefragt. Die sind auf mich mhm. zugekommen, was René vorher gesagt hat. Ähm, also so mache ich das. Klar, kann ich jetzt nicht bei jedem irgendwie so, so ein furchtbar blumiges weiß ich nicht schreiben, ja, und dann noch so alles schön mit Emojis vollballern, das mache ich nicht. Wenn ich, wenn ich einen spannenden Beitrag finde oder einen spannenden Artikel oder so, dann mache ich das, dann packe ich das da rein, um mich eben abzuheben. Ähm, aber ich wäre jetzt nicht so drauf, dass ich sage, also beschäftige dich bitte also beschäftige dich bitte so gut mit, deiner, mit der Person, die du jetzt gleich zu deinem Netzwerk hinzufügen willst, dass du ihren CV auswendig lernen kannst. Ja. Wir hatten neulich, wir, mein, mein Chef hatte neulich ähm, eine Demo mit äh, einer, die hat äh, ihm auch über LinkedIn, glaube ich, eine Anfrage geschickt und als er sich in die Teamskonferenz eingewählt hat, hat er gesehen, dass sie Russisch spricht, genau wie er. Was hat er gemacht? Er hat sie nicht auf Deutsch, sondern auf Russisch begrüßt in der Konferenz. Das ist halt was, selbst wenn es mit uns nichts wird, das bleibt im Kopf. Und sie wird ihn höchstwahrscheinlich mhm. weiterempfehlen auf der persönlichen Ebene als als jemand, der Experte ist in dem, was er tut und natürlich auch als Aushängeschild von Echobot.
0: Ja, also ich glaube, was du sagst, spielt ja mit rein. Also Kredibilität ist halt der Punkt. Ja? Also Jan ist durch Kredibilität aufgefallen, weil er sich auf den Termin vorbereitet hat und äh, dadurch keine 0-15-Message geschrieben hat. Ähm, dein Chef ist dadurch aufgefallen, er ist in ein Gespräch reingekommen und hat Kredibilität bewiesen, also zwischenmenschliches Fingerspitzengefühl, weil er sich mit der Person beschäftigt hat. Ja. Ähm, und genau das ist ja, das ist ja der Punkt. Also beschäftige mich, dich, du musst halt den Lebenslauf nicht auswendig lernen, ich bin da dabei dir. Aber ähm, rauszufinden, es hilft, wenn du zum Beispiel, und das haben die meisten Verkäufer ja auch, wieder methodisch betrachtet, du hast ein sehr breites Allgemeinwissen als Verkäufer, aber meistens nicht sonderlich tief oder nicht zwangsweise tief. Ähm, aber ich kann mich. Na, in der Versicherung, ich interessiere mich halt nicht für Fußball und ich interessiere mich nicht für, 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 ähm, für, für Sport allgemein, so. also zumindest nicht im Zugucken. Und ähm, das heißt so, in den gängigen äh, Smalltalk-Themen war ich raus. Das heißt, ich musste relativ früh anfangen, in meiner Karriere, mich ein sehr breites Interessenfeld zu holen und musste sowohl in der Lage sein, irgendwie mit, mit Programmierern über, über technische Themen zu sprechen, mit äh, Geisteswissenschaftlern als Buchverträgen, alle haben Doktortitel, das war spannend. Ja, also da, da <lacht> das war gut. Und ich glaube, das, das musst du halt beweisen. So, wenn du siehst, du hast einen, du hast, siehst du, okay, die spricht Russisch und du begrüßt sie auf Russisch, das ist mega. Also ich glaube, ne, und wenn der jetzt noch einen guten Job gemacht hat, also denn in der Demo EchoBoard gut präsentiert hat, dann kannst du das nicht besser machen. Punkt. Ich glaube, das geht ja. nicht besser. Und, ähm, aber das, das kannst du halt nicht. Das ist ja das, was einen, ich sag mal, einen guten, von einem herausragenden Verkäufer, wenn du es so möchtest, auszeichnet, ist eben dieses Quentchen Fingerspitzengefühl mehr. Ähm, diese, und das ist ja nicht Empathie. Ne, nochmal, von, von letzten Podcast nochmal aufgegriffen. Nicht verwechselnd, Das ist emotionale Intelligenz. Ich weiß, wie was für Knöpfe ich drücken müsste, um vermeintlich folgende Reaktion zu bekommen. Ich antizipiere, weil du so gemacht hast, dass du das nicht so gut fandst, das war einfach ausgedrückt. NLP ist ja einfach die, äh, der, der versucht, das methodisch so darzulegen, dass das jeder kann, auch die Leute, die nicht emotional so empfänglich sind. Intelligent also, die, sind, ja. Genau, richtig. Und, ähm, wenn du das richtig machst, wir machen das alle ganz unterbewusst, aber ähm, es hilft halt nicht, wenn ich so sitze und du setzt dich auch so hin, weil ich bin ja nicht dumm. Aber ähm, also ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssten aufhören bei diesen ganzen fancy Sachen, die wir so tun und die wir so äh, gecoacht bekommen oder gesagt bekommen. Wir müssen halt aufhören, mal zu denken, dass unser Gegenüber dumm ist. Also ich glaube, das ist bei vielen Akquisemethoden fasse ich mir an den Kopf, weil ich jetzt halt sage so Leute, ist das euer Ernst, ja? Ähm, und ja. Ich glaube, das, was jetzt gerade funktioniert, was aber auch schon immer funktioniert hat, ist halt tatsächlich ein bisschen Liebe in seine Akquise stecken. Und dann geht das auch. Also es geht nicht um Ballern. und es ist halt kein Numbers Game. Am Ende des Tages muss du ja halt durchaus den Hintern hinhalten irgendwie oder das Gesicht für, für euren Vertriebsleiter, der sagt, du hast deine Zahlen nicht erfüllt. Aber umso höher preisiger das Produkt wird, umso weniger ist das halt Ballern. Sondern es geht halt wirklich darum, alles gleich. ich suche mir jetzt. Dann ist die Leistung eher, von den 200 möglichen Zielen, die ich habe, suche ich mir die 50 besten raus und davon filtere ich so schnell wie möglich diesen Monat raus, dass ich noch fünf gute habe, mit denen ich arbeiten kann. Ja. Ich glaube, das ist das Numbers-Game dahinter. Aber die Hausaufgaben ähm, fangen halt viel früher an.
1: Wir haben übrigens was vergessen am Anfang vom Podcast. Oder wollten wir das immer am Ende machen? Das Highest High der
0: Woche. Uh, ja, das ist schon beim zweiten Podcast von der Serie, sprichst du es nett? Mhm. Ähm, ähm, also, ja, haben wir haben vergessen. Ja. <lacht> Ihr hättet
1: Jans Reaktion gerade sehen sollen. <lacht> Und Jan so. <lacht> Habe ich, hab ich das Memo nicht gelesen ja. hier?
0: <lacht> Sehr gut. Jan, hast du noch einen letzten Punkt irgendwie? Ähm, ja, ja. also nicht so nicht, nicht high as high, aber hier zum, zu deiner Frage. Äh, haben wir die schon abgearbeitet? Ja in anderthalb Stunden. Sehr gut. <lacht> okay, also heiß ähm, high, high diese Woche. Was? Das hieß also, was letzte denn, Woche noch nicht so. Okay, was, ja, aber das hat Caro jetzt reingebracht. Aber was, ähm, was war denn dein Highlight diese Woche?
2: Ja, Highlight der Woche und Fuck-Up der Woche
0: war es doch, oder? Okay, ja. was war denn dein Highlight der Woche? Soll ich anfangen? Oder ja, bitte. Okay. Ähm, mein Highlight der Woche ist tatsächlich... Ähm, dass es bei uns deutlich entspannter wurde. Ich war der letzte, war das letzte oder vorletzte? War, war ich in Berlin und wir haben dann einfach auch in der Geschäftsführung gesprochen, ähm, weil Gerald und ich uns, also ich, ich, würde, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, so gut wie jetzt waren wir noch nie. Ganz persönlich, ob das jetzt für alle anderen gut ist, mal, mal hingestellt, aber so gut wie wir waren, wie wir jetzt sind, waren wir noch nicht. Aber wir haben uns nie wie Gewinner gefühlt. Vor allen Dingen haben wir nie so gefühlt, als würden wir gerade gewinnen, sondern wir sind jeden Tag nach Hause gegangen haben gesagt, ah oh Gott, war das ein Tag. Und das ist natürlich ein schwieriges Mindset, wenn du dich in so einer Sache bewegst. Und dann ähm, haben wir tatsächlich mal die Köpfe zu dritt zusammengesteckt und geguckt, woran das liegt ähm, und haben da Mechanismen beschlossen und direkt umgesetzt, ja, wo wir bei Jan waren, wir müssen es Machen kommen, ähm, die sofort gekickt haben. Und dementsprechend war meine Woche so, endlich mal seit fünf Monaten die erste Woche, wo ich mal wieder sage, hey geil, ich habe irgendwie... Firma, ein bisschen, bisschen René und me -Time, so wie hier den Podcast zum Beispiel und aber gleichzeitig hat auch irgendwie Familie und einen Hut gekriegt und das fühlte sich alles gut an. Das war mein Highlight. Mein Fuck-up der Woche war, dass ich eben diese zwei Deals, also wir in diesem Eventgeschäft äh, alter sind diese Sell-Cycle lang und das ist super unattraktiv, weil du so viele Hürden nehmen musst und nie mit dem richtigen Entscheider sprechen kannst und ähm, das hat echt genervt, so also das äh, hat mich wirklich geärgert in der Form, weil wir da die die klebten halt so lange irgendwie bei uns drinne ähm, und das müssen wir zukünftig anders hinbekommen und da müssen wir halt vielleicht auch mal den Fokus verschieben so, aber ähm, das habe ich so nicht kommen sehen und das hat mich ein bisschen geärgert, ja. Caro.
1: Mein Highest High hat beides nichts mit meinem Pr b Berufsleben zu tun, sondern eher so mit mir persönlich. Ähm, war, das heute Morgen veröffentlicht wurde, dass Joe Biden ähm, die Kamala Harris als Vizepräsidentin ja. vorgeschlagen hat. Das wäre die erste schwarze Frau, ich glaube auch generell die erste Frau, die Vizepräsidentin der USA wird, was extrem überfällig ist, ich finde die mega cool, ähm, mhm. gibt so zwei, drei coole Videos, ähm, auch aus seriösen Quellen und nicht von Fox News, ähm, die man sich dazu angucken kann. Ähm, mein absolutes Fuck-up der Woche hat auch mit Amerika zu tun, Trump will sich am Mount Rushmore verewigen lassen. Badum. Das war geil, ja. Ja. Also
0: so, die Kochonis die musst du auch erstmal haben. Ich glaube aber, in seiner Welt ist er wirklich Mount Rushmore würdig. Und das Erschreckende ist, die Hälfte von Amerika denkt das auch. Und die andere Hälfte sagt, oh mein fucking God. Ähm, ja. Anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber ja, ich habe das genau das Gleiche gedacht. Ich dachte so, ist das dein Ernst?
1: Ja, aber vielleicht... Äh, äh, baut er auch eine Great Big Wall um einen ja. gewissen Teil von Mount Rushmore und lässt dann ja. da sein Gesicht
0: aber, drauf. Aber stell dir, stell, stell dir mal vor, du hast, so einen, du hast so diesen trotteligen besten Freund, der immer so ein bisschen daneben liegt, ja, und der macht einen richtig beschissenen Job fackelt die Hälfte deiner Bude ab, irgendwie, du kannst dich bei deinem Nachbarn nicht mehr blicken lassen, dein Vermieter <lacht> steht bei dir vor der Haustür, will dich rausholen. Ähm, der taucht bei dir auf der Arbeit auf, kotzt deinem Chef auf die, auf, auf die Schuhe und so, nur so eine Dinger, ja. Und Florian
2: Marr, wo immer du auch bist, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja,
0: und der kommt zu dir und sagt, du, ich glaube, ich brauche da so ein Denkmal. Vorne im Park mein Gesicht, mitten auf dieser Statue, das wäre doch was. Was machst du mit so einem besten Freund? Eigentlich theoretisch müsstest du ihn in den Arm nehmen, müsstest du sagen, alles wird gut und dann lässt ihn einweisen. Ja, und sagst, wirklich, mach mal drei Monate Pause, guck mal, hier Tabletten und irgendwie nette Menschen und du kriegst das hin. Ja, ich besuche dich auch vielleicht.
1: Meditieren, Yoga,
0: Kraftkur. Ja, Genau das. Ja. Genau das. Jan, was ja, war dein Highlight des, der Woche?
2: Highlight der Woche würde ich tatsächlich eigentlich den Wochenausklang von letzter Woche, also den Sonntag nehmen. Ich habe was gemacht, was ich mich lange Zeit nicht getraut habe, weil ich dachte, oh, man muss jetzt wirklich Gas geben und jetzt richtig so Power, 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 Hassel, Hassel, Hassel und ich habe einfach mir mal einen Tag genommen und ich bin in eine Therme gefahren. Geil. Und das war sowas von geil. Ich habe Dinge cool gefunden, wo ich mir dachte, das ist doch eigentlich voll normal, aber ich war sieben Stunden lang im Wasser einfach nur, bin so vor mich hingetrieben, nichts gemacht. Und äh, das war einfach nur schön und, und das hat wirklich wieder so, so Kraft getankt und äh, weil man auch noch gute Gespräche führt und alles mögliche und das hat dazu geführt, dass ich jetzt einfach ich bin ein Mensch, ich komme unglaublich schwer aus dem Bett raus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Aber äh, ich, ich, also ich, ich, bin, ich bin Vater, ich werde grundsätzlich nicht krank und ich habe grundsätzlich keine Probleme aus dem Bett zu kommen.
1: Also ich, ich kenne das noch.
2: Ich weiß nicht, wie das wird, wenn ich mal Kinder habe. Genau.
0: Das ist genauso, Und, nur darfst du es nicht mehr zugeben.
2: Genau. Und mein Kind kriegt einfach keinen. also ich sperre mein Zimmer einfach ab, nein, Schmarrn. Ähm, aber ich, ich habe dann einfach, äh, ich sage mal so, ich tricks mich aus. Ein Hack, den hat wahrscheinlich schon jeder mal ausprobiert. Ähm, wenn,
0: nicht, wenn jetzt dann, Wecker kommt, lache ich dich aus.
2: Ja, nee, Wecker habe ich grundsätzlich <lacht> Aber halt die ganze Zeit, snooze, snooze, snooze. Ich habe jetzt einfach fünf Meter vom Bett weggestellt, sodass ich aufstehen muss.
0: In einem anderen Raum, das funktioniert auch. Ich habe mal, hab mal eine Zeit lang, äh, ich habe so einen Apple HomePod zu Hause und der, wenn der kannst du den Wecker halt, den auf dem HomePod stellen lassen. Dann ja. kriegst du ihn aber auch nur auf dem HomePod aus. Dafür muss ich aber durch zwei Räume gehen und der, der hört nicht auf. Siri sagt, steh auf. Und das ist geil. Du kannst ihn per Stimme, zumindest damals, ich weiß nicht, wie sehr ist, kannst ihn nicht snoosen. Das heißt, du musst raus, du musst durch zwei Räume durch, du musst diesen Button oben drücken und dann bist du wach. So, dann das ist es egal, ja.
2: Ja, ja, und das, das hat mir geholfen. es waren zwar gestern dann nur fünf Stunden Schlaf, also das ist für René in Urlaub, aber, oder? Ja,
0: ja. sehr gut. Sehr gut. Ich habe mir, hab mir, oh. ja, ich, ich hab mir eine Hängematte gekauft, tatsächlich für zu Hause. Äh, so, eine, so, eine, so eine große und... Äh, wenn, wenn, wenn du Kinder hast und die Kinder auch im selben Bett schlafen wie äh, dein Partner oh oder deine Partnerin, dann ähm, ist Schlaf manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen äh, habe ich mir eine Hängematte ins Kinderzimmer. Super Kinderspielzeug, ja, weil die Kleine kann ein bisschen schaukeln und Papa kann super drin pennen. Und ich schlafe da drin wie ein Baby. Ich lege mich da rein und dann mm, bin sofort weg. Das ist richtig gut. Also Hängematten, richtig gut.
2: Also von daher, das, also ich, ich finde das richtig cool. Ich habe jetzt auch mir so... Ich bin auch jemand, ich, ich mache gerne Sport, aber der Weg zum Sport, der ist anstrengend. Der ist nicht so, ne? Blöd. Nee, der ist nicht so schön. Und, und äh, das sagt jemand, dessen Mama Fitnesstrainerin ist und ich habe kostenlos Zugang zu den Fitnessstudios. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. So.
0: Boah, das darfst du äh, wirklich nicht laut sagen. <lacht>
2: ja, und äh, ich mache jetzt halt jeden Morgen einfach einen, äh, einen Trainer, dem den ich befreundet bin, der hat mir mal so ein Video aufgenommen. Das mache ich jeden Morgen einfach nach, ohne nachzudenken. Ich mache das jetzt einfach. Das sind halt also so ein bisschen den Übungen, da macht man noch so ein kurzes YouTube-Workout und sonst was, da habe ich meinen Personal Trainer ja, und, und ich muss den auch nicht mal bezahlen. Und dann immer gute Musik an, also das ist wirklich, wenn du eine feste Routine, ich erzähle hier nichts Neues, aber wenn du für dich zumindest deinen Zugang zur Routine gefunden hast und nicht unbedingt, ich muss jetzt das machen, was äh, Tony Robbins jeden Morgen macht, ich muss jetzt kalt duschen, ich muss jetzt... Äh, fünfmal mir ein Wedeln oder sonst irgendwas. Irgendein Bullshit halt. Ähm, Karo guck mich so. Äh, ähm, ein
1: Wedeln kann ich mir nicht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich bin halt eine Frau.
2: Oder so, keine Ahnung.
1: Kann ich nicht. kann nur Klavier und drei Blockflöten.
2: Ja, es war eine Metapher. Ähm, <lacht> das, das ist halt die Konsequenz, wenn du mit jüngeren Leuten... So reden wir halt.
0: Ich, ich habe mich noch nie so alt gefühlt. Ja, ja, erzähl ich, weiter. Ja.
2: Das muss ich kurz erzählen. Wir haben mal mit einem riesen Schlauchboot, was ich habe, das ist so vier auf zwei Meter groß, da passen sechs Personen drauf, sind wir in den Fluss bei mir im Nachbarort runtergetrieben in meinen Ort, Ort wo ich wohne. Du bist ungefähr so eine Stunde unterwegs. Mega. An dem, an dem ja, mega. Also Pizza drauf essen, kannst den Kasten, was auch immer. Ich trinke keinen Alkohol, von daher Kasten, Wasser, Eistee, was auch immer. Kannst da reinstellen. <lacht> Aber ist super. <lacht> So, dann kommen wir an diesem Steg an, da sind dann so lauter 14-, 15-Jährige und fanden halt das Schlauchboot voll geil. Und dann fragen sie mich, ja, was kostet das, was kostet das? Ich, so, ich weiß es nicht, es hat ein Kumpel gekauft, der hat es bei mir untergebracht, weil sein Bruder, für den das gekauft hat, der wollte es nicht. So, und dann, dann haben sie gesagt, so, ach so, das hast du also dann so geschenkt bekommen. Ich so, ja, wenn man so will, ich habe es halt seit zwei Jahren bei mir rumstehen. Und dann haben die was gesagt und ich so, was? Man sagt ja so, nicer oder weirder Flex? Also nicer oder weirder Flex, haben sie gesagt. Und ich so zu meinem Kumpel,
0: der ist sechs Jahre älter als ich. Ähm, ich so, was heißt denn das? Also, keine Ahnung. Aber was ist denn aus der, aus der Sache geworden, dass du, dass du äh, wenn du so von der Seite angequatscht wirst, in dieser Situation, schlau, dass du dann einfach mit Flaschen wirfst? Ist das so ist das eine Sache, die nur ich mache? Oder? <lacht> wenn die 16-Jährigen kommen und sagen, dann schmeißt du doch mit Flaschen, oder nicht?
1: Nee, dann zeige ich LOL-Rovel X den begebe mich in Embryonalstellungen wow. Embryonalstellung und fühle mich alt.
0: Ja, okay.
2: Ja, ich, also, dann ich bin gesagt, gleich wieder da. Ich habe dann einfach gesagt, du, ähm, das, was du gerade sagst, ob es positiv oder negativ ist, das tangiert mich nur peripher. Ja, also,
0: oh. oh. nächsten Mal doch lieber eine Flasche.
2: Ja, Was
0: war dein größter Fuck-up?
2: Mein größter Fuck-up ähm, passt auch zu dem heutigen Thema. Ähm, ich habe einen Sales-Call gehabt, und ich hatte nicht das Ergebnis, was ich wollte, ähm, im, im Sinne von, ich habe den, den Preisrahmen nicht vernünftig gebaut, weil ich mich zu sehr auf das Treiben habe lassen, was der Kunde mir gerade alles gesagt hat und dann auch mal zu sehr wirklich so in die Parade reinfahren lassen. Ähm, ist jetzt gar nicht irgendwie negativ dem Kunden gegenüber gewertet, sondern einfach nur, ich habe nicht das Gespräch geführt. Ich habe mich zu sehr treiben lassen. und Das ist, glaube ich, ein Learning für jeden Vertriebler. Wenn du einen Sales Call hast und du bist gut vorbereitet, hab deine Agenda und zieh sie auch durch. Wenn es mal so, so einen kleinen Schwenker nach links. Mach den Loop und komm wieder zurück auf deinen, auf deinen Fahrplan. Ja, ob es ein Skript ist, ob es Stichpunkte sind, ob, die, ob deine Checkliste sind. Aber wenn du das hinbekommst, dann, dann, dann ist das Ergebnis auch ganz anders. Ja. Und ähm, das war so der, der Fuck-up, aber auch gleichzeitig so das Learning daraus, ähm, wie man das Ganze einfach dann noch besser machen kann, beziehungsweise effektiver gestalten kann.
0: Well, bam.
1: Wusstet ihr, dass das Wort Hacken-Porsche aus dem Duden entfernt wird?
0: Was? Ja.
1: Ich gerade von Jugendmaran. an. <lacht> Der Duden wird um 300 Wörter ergänzt, unter anderem Netflix-Serie. Und dafür müssen aber auch 300 Wörter rausfliegen. Und ein Wort davon ist Hacken-Porsche. Für alle, die, die sich darunter nichts vorstellen können, ich musste gestern auch googeln, ähm, das sind diese perversen Einkaufstrolleys. Ich,
0: ich wusste sofort, wovon du redest. Ich,
1: das sind wow. diese perversen Einkaufstrolleys, die man sich... Die man ja, man Einkaufswagen, die ja, du hinter dir
0: herziehst. Ja, genau,
1: ja. die die halt immer in die Haxen reinfahren. So. Ja, genau. Ja.
0: Ja, guck nicht,
1: nicht so. Warum guckst du so?
2: Ey, ihr Weißen, ey, ohne Witz.
1: Was denn? Was? Was?
0: Ja. Okay. Bleib, 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 äh, das ist ein guter Punkt. Äh, wir, äh, ich habe keinen. Also, äh, ich könnte jetzt nochmal The, The Mission, The Man in <lacht> empfehlen, das dritte Mal in Folge. Aber ich habe tatsächlich <lacht> kein Buchstück, weil ich nicht zu lesen komme. Das ja. äh, Aber äh, habt ihr ein Buch? Ja, soll ich es holen? Nee, aber du liest ja einfach gefühlt nach deiner Instagram-Story einfach zwölf Bücher in der Woche. Also vielleicht hast du ja eins, was du, was du teilen kannst.
2: Ja, Influence. Ich glaube, the, the Psychology of Persuasion ist der mhm. Untertitel von. Also Influence ist der Haupttitel und der Untertitel ist der. Ist,
0: der. Ist, das, ist das gut?
2: Ja, also ich bin jetzt erst bei Seite 40 ungefähr, aber ähm, es sind. Es, es vertieft noch mal so die Grundprinzipien, die wir alle schon mal gehört haben. Zumindest bis zu dem Teil, wo ich jetzt bin. Also das, das Prinzip der Reziprozität oder Gesetz der Reziprozität. Ähm,
0: dann ist das von Ly Lloyd James.
2: Äh, warte mal kurz. Macht ihr mal kurz einen Buchtipp, ich hole es schnell.
0: Ich versuche es gerade auf Audible zu finden, deswegen. <lacht> Was ist denn dein, dein Buchtipp hier, äh, Caro? Hast du einen?
1: Äh, ja, ich habe einen. Ähm das Ganze heißt Disruptive Affairs äh, hm. von Gona Bender ist das Ganze. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil da nämlich ähm, um die Ecke denken auf schlau erklärt wird. Ähm, also quasi, was haben ähm, diese ganzen Unicorns Anders gemacht, Glossybox zum Beispiel, ähm, die haben mit als einer der ersten Firmen im deutschsprachigen Markt mit dem Influencer-Marketing, da haben wir es wieder, im, äh, auf Instagram angefangen. Warum haben die das gemacht? Das war ein Riese, es war ein riesiger Risk-Faktor, weil die halt ihr komplettes Marketingbudget budget da reingeballert haben und jeder hat gesagt, ja, macht ihr mal, <lacht> es hat zum Erfolg geführt. Ähm, und da sind so ein paar Stories dabei. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert zu lesen, weil irgendwie jeder der Autoren hat im Minimum drei Doktortitel. Aber ähm, die Quintessenz
2: ist ganz gut.
0: Okay, cool. Ähm,
2: Jan? Uh, Lloyd James? Es hat gerade geraschelt, hat geraschelt. Um, deswegen habe ich mich gemutet. Um, also, der Autor ist Robert B. Child Cialdini oder Cialdini. Cialdini. Wie bitte? Hm. Cialdini, ja. ja. Cialdini. ja. ja. Ähm, und das gibt es auch auf Audible, weil wie gesagt, äh, ich lese das Buch mit dem Hörbuch parallel, weil dann komme ich schneller voran, ich, ich, höre, ich höre es und sehe es gleichzeitig, kann dann auch die Dinge markieren. Apropos, wir haben doch letztes Mal, über sowas können wir gerne Werbung machen, weil es kostet nicht viel, 2400 Haftmarker oder was auch immer.
1: Haftnotizen.
2: Ja, also die Dinger, die sind wirklich, die, uh, ich liebe die Dinger. Mein, mein, mein jetziges Luxusproblem ist ähm, Lesezeichen.
1: <lacht> Kannst aber selber basteln.
2: Ja, okay. das ist jetzt so mein nächster Ansatz. Aber wie gesagt, die Dinger hier plus das Buch, ähm, absolut, absolut empfehlenswert. Das ist jetzt so mein primäres Buch und dann habe ich halt noch so vier Bücher. Eine so für privat, so für persönliche Weiterentwicklung, die lese ich dann immer eher abends. Und die anderen sind halt so für Marketing, Verkauf, weil da hat man wirklich nie ausgelernt. Je besser du dich mit der ganzen Thematik befasst, ist dann immer in Kombination mit dem Thema Kommunikation, besser geht es, glaube ich, nicht.
0: Okay, cool. Klingt gut. Ähm, wenn du Kinder hast, ist das vorbei. <lacht> so, dann schaffst du, schaffst du ein Buch im Monat und das auch nur, wenn du es hörst. Aber ganz viele
1: Bilderbücher und meistens dann eins on repeat für drei Monate.
0: Also wir sind ein Sales Podcast, Und, aber ein Anti Kinder Podcast. Wir sind nicht anti Kinder, ich will nur Ob also ich, hallo? Nee, absolut nicht, aber ich will sagen, dass das ein ganz eigener Job für sich ist, 30 Mal zu erklären, warum der kleine Bär jetzt Bibi muss. Das ist Dann lieber dann lieber ein krasser Sales Call, der mir um die Ohren fliegt. <lacht> so. Nee, äh, tatsächlich, sehr, sehr gut. Also Schlussworte dafür. Ähm, ich habe mir jetzt äh, das Buch mal Influence jetzt gerade runtergeladen und äh, vielleicht bin ich weiter als die nächsten 40 Seiten heute Abend, weil wird heute noch ein langer Abend. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir Spaß gemacht, meine Lieben. Ich freue mich auf nächste Woche und ähm, ja, ansonsten findet ihr äh, den Jan und die Caro ähm, in den jeweiligen, also Caro bei EchoBot, Jan bei JR Consulting oder auf den jeweiligen LinkedIn-Profilen, JR Consulting, Ich weiß, war, das war richtig, oder?
2: Ja, es war jetzt einfach so eine Überbrückungsnahme, die Firmierungen folgen erst
0: zum neuen Jahr, aber ich denke, es wird so bleiben. Ich finde ja Air Consulting gut. Ich finde vor allen Dingen das Logo, was du hast, gut. Das hast du ja auch immer als Eigenwerbung auf den, auf der Cappy getragen im letzten Podcast. Ja, und das, das ist ja
2: noch zu Fotografiezeiten entstanden. Also ich mache mir über solche Sachen gar nicht große Gedanken, weil ich habe jetzt festgestellt: Website ist schon ewig in der Mache, aber
0: hat bei mir keine Priorität. Ich brauche sie auch gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es passiert. Das glaube ich übrigens euch. auch. Wir haben nicht ein fucking Lead über unsere Website generiert. Ja. wir kriegen Lob, ja, also wir kriegen Lob, dass die Leute sagen so hey, pass auf, coole Website, aber wüss ich jetzt nicht. Das Thema
2: könnten wir das nächste Mal aufmachen, wie wichtig oh ja. ist eine Website oder eine Online Visitenkarte für Sales wirklich. Und wir haben mhm. auch noch ein paar Fragen von, von, von
0: übrig, also <lacht> uns geht das Thema, uns geht der Stoff nicht aus. Sehr sehr gut, meine Lieben. Vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und äh, allen Zuschauern und Zuhörern natürlich auch, Hörerinnen und äh, Zuschauerinnen. Danke. Sorry, genderneutrale Sprache ist echt schwierig. Bis
1: dann. Ciao, ciao.